0: Claro, tú, tú dices que tienes una hora y media como para grabar este episodio antes de que te toque salir, eh, pero déjame acordarte que eh, eh, varios episodios de esto han durado ese mismo tiempo, entonces... Yo voy a asumir que tenemos el tiempo justo y exacto para que terminemos de grabar. Tú ya tienes que irte. ¿Qué lo hicimos de nuevo? Hicimos una película animada de duración de podcast, así que este, ese, ese, esa, esa palabrota la vas a tener que mutear. No ha pasado todavía el minuto, Ernesto. Uh -huh. eh, primero que todo, como siempre, quiero darte gracias por tu tiempo, por estar acá hoy. Eh, no sé si se pueden dar cuenta, pero todos los factores que podían salir, entre comillas, mal hoy, eh, salieron mal. Primero... Tengo voz de recién despertado, porque me desperté hace como media hora, una cosa así. Segundo, tengo la cámara de la laptop, porque no tengo mi cámara hoy. No la iba a poner, no me iba a dar tiempo. Tercero, no me dio ni siquiera tiempo de, de ponerme mis lentecitos para la computadora ni nada. Estoy así como que... ¡Ah! Cuando me escribiste y me dijiste, estoy listo para grabar, yo estaba que sí, haciendo pupucito, así que tuve que apurarme y, y salir corriendo rápido a venir a grabar para acá. Así que no tengo ni siquiera jugo de piña, me traje una botella de agua. Eh, y, y esta huele. botella de agua también viene en parte un poco del por qué todo hoy ha salido mal. Yo el, el viernes hice, hice algo que no hago mucho y que la verdad es que tampoco es que me encanta hacer. A medida que pasa el tiempo me gusta menos hacerlo, que es salir y tener vida social. No, no es algo que, que soy muy fanático de. Con el tiempo me he vuelto más ermitaño. Eh, cuando la gente me pregunta, Ay, ¿cuáles son tus hobbies? Y tal, ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta salir en la noche? y digo, a mí me gusta hacer mi canal me gusta tocar guitarra y leer de guitarras pero en parte porque también es una actividad que no implica contacto social pero el viernes tuve que salir fue la despedida de un amigo muy muy querido que curiosamente hace pedales de guitarra acá en Chile y resulta que él, él se va del país entonces fui a, a despedirlo y siempre que voy para allá es como, yo lo considero como mi peregrinación anual, yo voy a esa casa una vez al año porque cada vez que vamos es un all nighter completo pasamos toda la noche sin dormir Puro haciendo actividad social, puro hablar estupideces, puro escuchar música y te podrás imaginar las cantidades de, de sustancias etílicas que se consumen en toda esa noche. Entonces, yo lo hago una vez al año porque me toma un día entero salir de ahí, me toma después cuatro días recuperarme físicamente y después me toma el resto del año recuperarme emocionalmente de eso. Cuatro Donde... días
1: físicamente, de verdad.
0: Yo no tengo 15 años, yo no estoy para salir, para salir a tomar toda una noche y, uh, y salí después el sábado 7, tú te volviste loco. Estoy necesito... clarísimo porque
1: yo soy igual, a mí me pasa lo mismo, ya día de hoy es o te acuestas tarde o bebes, pero las dos sí. cosas al mismo tiempo no no, 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 pueden no ser. Y, y si lo haces, yo espero que tú sepas que se
0: arruinó toda tu semana porque vas a estar toda esa semana y que matenme ya, por favor. Entonces... A mí me pasó
1: dos días por lo menos mal. Dos días sí. así en cama, que es que tráiganme sopa sí. y cariñitos y ya, y me
0: quiero este, este es mi segundo día. Ayer pasé todo el día eh, más dormido que despierto. Dormí gran parte del día. Pero eh, también me puse el día con la serie de Obi-Wan. Y me puse el día, empecé a ver eh, Stranger Things, que está increíble el primer capítulo. También, también, y también ¿verdad? vi Spy Family, estoy al día. Y también vi Love After War Domination y estoy al día. Y, y después de eso, el día no me dio para más nada. Como que creo que comí <risa> una vez o dos veces también creo que, que se ocupó de todo lo que fue como asegurarse de que recibiera alimento y, y, y gracias a Dios es que ya existe, estoy vivo hoy y puedo grabar este episodio. Eh, Ernesto, el episodio de hoy va a ser uno bien interesante y te voy a decir por qué. Tú no sabes de qué va el episodio de hoy y yo hasta hace 15 segundos no sabía de qué va el episodio de hoy. Entonces quiero, quiero, quiero comentarle a todos los que estén escuchando, eh, sea la primera vez, si es la primera vez que estás escuchando esto, por lo general nosotros preparamos material y, y son episodios bien estructurados, y si no es la primera vez que estás escuchando esto, pues ya nos tocaba ser irresponsables y tener un episodio medio random. Pero tranquilo que creo que todo va a salir bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como siempre, y que ni, si, ni siquiera he abierto el programa donde lo tengo, es leer el disclaimer de hoy, cuando mm. lo encuentre, porque de verdad no lo encuentro, no sé dónde lo puse. Aquí está. <ríe> Entonces, si esta es la, la primera vez que, que escuchas mucho Bueno oír el podcast, eh, quiero que sepas que está disponible en YouTube, está disponible en Apple Podcast, está disponible en Google Podcast, está disponible en varias plataformas, eh, de las cuales yo no me, no me he hecho muy responsable de que estén ahí, sino que simplemente dejé que eh, Anchor se ocupara de eso. Entonces, es importante que hacemos un par de cosas antes de que empecemos, ¿ok? Estás por escuchar mucho Bueno oír el podcast, en donde hablamos de guitarras. Cosas relacionadas a las guitarras. Cosas relacionadas a las cosas relacionadas a las guitarras. Y además damos nuestras impresiones y opiniones al respecto. Ahora, como mucho bueno que el podcast es un espacio de opinión y yo hoy olvidé cómo leer. Puede que no estés de acuerdo con alguna de las cosas que decimos y eso está bien. Lo que no está bien es que agarres y lo expreses de manera llena de odio en los comentarios porque honestamente a nadie acá le importa tu vida. Pero puedes no estar de acuerdo con nosotros, tranquilo. Cualquier error de fecha, nombre o factual es completamente posible porque nosotros no somos historiadores de esto, solamente nos gusta mucho, 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 mucho todo lo que gira alrededor del equipamiento musical y hemos dedicado una gran porción de tiempo de nuestras vidas a esto Así y, y con ello los errores que, que tienen que ver con estas cosas y demás, así que tenemos varias cosas que decir, pero ajá, no, si nos graduamos en guirología, no existe la posibilidad de que por el contexto cultural en el cual Ernesto y yo crecimos se nos escape alguna expresión que pueda ser mal interpretada y que fuera de contexto parecerá ofensiva y que somos unas personas terribles que sí lo somos, pero créeme no queremos generar impresiones negativas de ningún estilo y hacemos todo el esfuerzo posible porque no ocurra pero más o menos 25 años de costumbre requieren esfuerzos conscientes especiales para mantener estas cosas a raya pero, bueno, se hace lo que se puede ¿ok? En resumen, hablamos de guitarras porque nos gustan las guitarras. Amamos el instrumento y el hobby, pero también somos seres humanos. Así que de verdad, hey, 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 no me rompas las pelotas. Yo, como Sebastián, te digo, no me rompas las pelotas. Pero también te digo, muchas gracias por tu tiempo. Y bienvenido a mucho bueno ir el podcast. El post, el, el podcast. podcast. El, el podcast, el podcast. Mira, eh, hablando justamente de, de episodios improvisados y de cosas que no salen como uno, uno esperaba. Yo no sé si te acuerdas, pero la semana pasada eh, yo dije que no teníamos correo de gente porque nadie enviaba más correo y pedí que mandaran más uh -huh. correos y no sé qué. Bueno, la, te tengo buenas y malas noticias. La mala noticia es que nadie mandó un correo. La buena noticia es que tenía un correo. La mala noticia de nuevo es que se me olvidó que lo tenía ahí. La buena noticia es que esta persona me escribió para decirme ¡Epa, nunca te llegó mi correo! Y puedo seguir diciendo buena y mala noticia toda la mañana, pero bueno. Resulta que había uno que se me olvidó, se me olvidó por completo y, y, ¿sabes qué? Vamos a cambiar, como siempre, el orden de los episodios, eh, y ahora quiero empezar con el correo de esta persona, eh, okay. primero para que sirva como un recordatorio, a que, hey, si quieres eh, que hagamos lo siguiente con tu, con tu equipamiento, puedes mandar un correo a muchobuenoguear.com, con fotos de, tu, de tus equipos, manda una descripción, sé lo más explícito que puedas, pero no de palabrotas, sino como que, me echa, échale todo el cuento de tu guía. Dime de qué va, qué tienes, por qué lo tienes, qué te gustaría tener, tus sueños, tus ambiciones, cuál es tu color favorito de los Power Rangers, lo que tú quieras. Pero hazlo por correo para que nosotros dediquemos un espacio a este podcast a hablar de esto. Entonces, Ernesto, eh, yo estoy tratando de hacer tiempo para este, guardar las fotos que me mandó Alejandro. Por cierto, Alejandro, gracias por tu correo. Eh, pero sí teníamos algo para ver. Y te lo voy a compartir apenas termines de descargar estas fotos que muy irresponsablemente <risa> yo no lo hice antes de... Porque, de nuevo, yo no estoy despierto. Todo lo que tú estás escuchando ahora, Ernesto, es un mensaje pregrabado.
1: <risa> Eres un robot auto, o sea, pre, que pregrabó todo y simplemente se puso en
0: play. Sí, en este momento Siri podría ser un mejor podcast que yo, pero no quiero decir mucho su nombre porque siempre aparecí que... Ah, ¿qué dijiste? Y es como, no estás hablando contigo. O, ahí, o, lo, o,
1: como, o Google, o Alexa, o ¿cuál es el otro? El... ¿Es Alexa City y eh, La
0: de Samsung tiene un nombre así como Bixby, una Bixby. cosa así. Pero, pero, pero yo no, siempre, no. siempre que
1: lo, lo digo, pienso en el
0: puente. Y no pienso en, 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 en cómo se supone <risa> que se llama esta cosa. Como puente, que, ¿quién de decidió puente. esto? Eso es como esta marca de, de audífonos ah. que no sé de dónde... De, audi, de micrófonos, perdón. Eh, que no sé de dónde es, pero que han tenido mucha, mucha publicidad últimamente. Y me salen a cada rato en en Instagram, y salieron en Sweetwater también, y no sé qué, yo siempre he hecho ese chiste cuando me parece, que es la marca de micrófonos Tula, los Tula, Mike pero, como puedes imaginarte, en Chile Tula, no es lo que creemos que, lo que la gente que hizo esos micrófonos cree que es, sino que es, eh, bueno huevo uh -huh. yes, ah mira, yo descargué todo mal, bien
1: grande, pero bueno
0: este, huevo. ya lo estoy haciendo perdón, mira, no worries. Sabes que, ¿Sabes qué? no sé, sé, te iba a decir algo y se me olvidó por completo. Yo hoy no estoy despierto, pero ya, te estoy mandando todas las fotos de este correo. Este es el correo que envió Alejandro en... Uy, esto fue hace, hace más de un mes. Perdón, Alejandro. Uh, perdón, Alejandro. Uh, pero bueno, Alejandro mandó un hermoso correo contándonos de su gear. Te lo voy a leer a continuación. Ahora sí tengo las imágenes, te las uh -huh. estoy enviando. Y este es el gear de Alejandro, Ernesto. Y dice ya, pues, lo siguiente. Me lindo. No. ¡Hola! Tiene muchos signos de exclamación. Es, es uno de los saludos más, más emotivos. Emotivo. Así lleno de energía. Y dice, aquí van ¿Eh? fotitos del Gear y de mi gato Teodoro. Porque nunca sobra, sobra una foto de gato. Ja, ja,
1: ja. ¿Por qué lo llamas Teodoro?
0: Ese gato le pusieron ese nombre y el gato envejeció 30 años al tiro. Y sabe si no se ve bien Usa lentes si... cuando lee y tiene barba. Sí, es como esos nombres así como de persona mayor, es como Mirna. Cuando Mirna, nace una Mirna ya tiene 60 años. Pero bueno, por si no se ven las fotos, te hago una breve descripción. Las guitarras son una PRS-SE Bar Maple 2. Creo que es del 2005, la compré modificada con puente y clavijas Goto. Una Strandberg Standard Bowden de 6 cuerdas, puente fijo. La amo, uh -huh. es la guitarra que uso todo el día, todos los días. Y la guitarra de palo que se ve atrás, que es una que tengo para reparar. Ampli pedales, un Marshall Origin 20C, el Kili Echoes Delay, amo que sea un delay de cinta y que venga con Looper. El Voz SD1, dice, no sé por qué es negro. Compró especial, yo no lo sabía. Sí, y un Clone y un Fuzz fabricados por Richon un fabricante de la ciudad de Viña del Mar. Tiene una computadora, en, en, términos con, perdón, en términos como digitales, tiene una interfaz Focusrite Scarlett solo, unos monitores KRK Rocket 5 que los compró esta semana. Bueno, hace un mes cuando mandó el correo. Sé que tengo que usar a o algo para dejarlos más elevados, pero aún no lo hago. Y en cuanto a plugins, uso el Ambrum de Softube, pero recientemente adquirí el Team Henson y estoy enamorado. Básicamente eso es todo. Últimamente he pensado seriamente en vender todo lo analógico, salvo el clon y el fos, para quedarme únicamente con lo digital. Más que nada por cosas de espacio, pero es algo que aún no decido. Muchas gracias por todo, muy buen trabajo, tanto en el canal como en el podcast. Eso lo dijo hace un mes, así que yo creo que él, tiene, él ya pudo haber cambiado de opinión. Saludos y abrazos desde la ciudad de Talca. Alejandro, creo que ya te, ya te escribí por Instagram, pero perdón por no haber visto tu correo antes, soy una persona horrible. Segundo, Alejandro, me gustan los monitores blancos me gusta Están más burdo bonito y los carregas son tremendos los car cuando yo yo estaba buscando monitores para comprar eso era una de las primeras opciones y me gusta que sean blancos me, me parecen más lindos debe ser como bien fastidioso el asunto del polvo pero bien aparte tiene todo como una tril de, de partituras y tablaturas y cosas este, este niño este hombre este señor este tipo lo, la edad que tengas <risa> le pone bueno eh, yo voy a empezar un poco de como de atrás hacia adelante como ya empecé hablando de tu setup de escritorio me gusta esa interfaz justamente hace poco fue una persona a la tienda donde yo trabajo tarará, a preguntar por interfaces nosotros no vendemos interfaces pero con todo el, mundo, todo el gusto del mundo eh, a mí me gusta brindarles como información que pueda serles útiles y ayudarlos con estas decisiones y demás y eh, la Scarlett es, una, es el, 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 lo que llamamos como el gold standard al final es como de ahí, se para, de ahí parte todo eh, uh -huh. yo, yo, yo hablo muy bien de la M-Audio Fast Track eh, solo que tenemos acá en la casa porque costó 50 lucas y la, la vaina anda súper bien pero si puedes ir por una Scarlett por una Scarlett así que bien por esa interfaz Bien por el, por el Amp Room. Yo no lo he probado, pero he leído muy buenas cosas de ese plugin. Y muy bien por el Team Henson también. Es un plugin que yo uso poco porque soy demasiado bruto para utilizar el harmonizer y al final solamente termino utilizando su Ampli, que tengo entendido que es un Matchless. Y es, eso es todo. Este... <ríe> en cuanto a guitarras. La, la PRS me gusta y me gusta que la hayas comprado como modificada con partes como para arreglar un poco todo, todo el asunto. Este, bien por ese puente que se, puede, que se puede entonar, bien por las clavijas eh, bien por los P90 yo creo que todo el mundo debería tener una guitarra con P90 yo no tengo una guitarra con P90 porque es muy fácil dar consejos y no seguirlos después pero eh, yo he tenido muchas, muchas PRS como 5 o 6 y la verdad es que no defraudan y me gusta el mástil, me gusta la escala corta, se ve con una guitarra exquisita ahora la Perla, la Strandberg bueno, déjame decirte que está muy linda. Me parece como bien interesante como toda la beta que tiene la madera del diapasón. Es como bien, bien exótica. Super bien, es súper rara, está súper cool. Y me parece curioso que él comenta que es la guitarra que utiliza todo el día, todos los días. Porque cuando yo tuve una Strandberg fue exactamente lo mismo. No era porque era la guitarra que mejor sonaba en el mundo, especialmente en la serie estándar, pero es una guitarra que es tan imbécilmente cómoda que puedes pasar todo el día con la guitarra encima yo por ejemplo tengo estas sillas como, como gamer acá en la casa entonces tienen estos apoyabrazos que son súper altos y, y de todas maneras podía tener la guitarra encima todo el día entonces muchas veces yo me encontraba en situaciones en donde estaba jugando Overwatch y tenía la guitarra encima <risa> así de cómodo es el estúpido instrumento y la gente dice pues para, como que no que guitarra...
1: leaks mientras esperabas ¿Ah, que así? te debías el...
0: sí, pues. me mataron, <risa> ok, rapidito, un legato aquí, sigamos <risa> Y, y la gente dice como que no, que Strandberg es súper feo y todo el rollo y que hay guitarras tan feas y, y la multiescala y el mástil y la cosa así. Pero estamos olvidando algo. Esta guitarra se trata de ergonomía. Y el hecho de lo que te acabo de decir, de que yo puedo tener la guitarra encima todo el día, estando en el sofá, estando en esta silla, estoy escribiendo un correo de trabajo y tengo la guitarra encima, ya para mí eso es lo que hace que esas guitarras se paguen, a pesar de que las encuentro muy caras realmente para, para lo que implica el instrumento. Pero igual es como es difícil volver después de una Strandberg. Y no es porque después de eso todas las guitarras se vuelven incómodas ni nada, sino porque es súper rico tener toda esa comodidad. Pero en términos de sonido, yo no soy como el más fanático de, de las Strandberg en serie estándar, pero cumplen. Yo creo que debería existir, si el mundo fuera un lugar justo, debería haber una serie Strandberg que fuera como muy económica, algo así como instrumentos de 600, 700 dólares, porque creo que es un instrumento perfecto para estudiar. Porque tú puedes pasar Literal. horas y horas y horas y horas y horas tocando un instrumento. Entonces, a la hora de, de, de recomendar instrumentos para principiantes, uno siempre piensa en la comunidad, en el peso, en la comunidad del mástil y en si los trastes están bien trabajados, antes que un poco ton de cosas, porque la idea es que toques mucho el instrumento. Entonces, ojalá Strandberg tuviese una línea, no sé, como eh, Biden by Strandberg, qué sé yo y fueran guitarras como súper económicas o accesibles, así no sí, trajeran claro, equi claro. cantidad de componentes. Es difícil por todo lo que el hardware implique, las patentes y demás, pero bueno. Y eh, bien por los pedales, me parece que tiene súper buena selección de pedales, eh, yo voy a esperar a que Ernesto dé sus opiniones de estas cosas, antes de hablar del tema de eh, si deberías reemplazar tus cosas por lo digital o no. Bien, buena elección del Origin, por cierto, el Origin es un súper buen amplificador, es completamente valvular, es de las líneas más económicas de Marshall, pero es súper buen Ampli. Y la, much, mucha gente, antes de comprar los Origin como que le, le tenía idea. Yo era uno de ellos. Yo pensaba que Origin era una basura. Luego llegó Marshall a, a Tarara y resulta que el Origin es brutal. Probé el de 50 y es increíble. Y muchas personas me han hablado de que el 10 suena excepcional. A pesar, de, perdón, de que el de 20, porque tiene un parlante de 10, suena excepcional. Y uno esperaría que sonara como que, pero realmente es súper, súper buen Ampli. Así que, muy buena elección. Muy buena lección también porque es un ampli valvular que maneja muy bien pedales y es un ampli valvular que creo que te va a enseñar mucho acerca de cómo setear tus pedales ante un ampli de verdad. Y ahí salto directamente Ernesto porque vamos a hablar de eso ahora más adelante.
1: Vale, primero que nada 10 de 10 porque tienes un gato bello. Yo estaba dejando el gato para el final, pero está bien. Hey, yo, le doy, yo le doy 12 de 10 al gato porque bien, qué bello ese gato. Porque es bello y estás tirándose, así que ya ya todo lo que voy a decir, más nada. Sí. Chao, hasta luego. <ríe> <ríe> <risa> eh, estudié en casa así de manera digital, arrechísimo. Yo lo, es lo que yo tengo aquí. Yo no tengo ningún amplificador, tengo como 5 o 6 pedales, no tengo ningún amplificador. Eh, y es lo que llevo usando desde hace... Seis años, no, no sé. Y es lo mejor del mundo, la verdad. Eh, no he probado el, el Neural de Tim Henson. Tengo que probarlo. Tengo que pedir, buscarme el trailer y probarlo.
0: El Ampli no suena súper bien. El armonizador es una es como... Yo siento que tienes que sacar un doctorado para saber usar esa <risa> vaina. O por lo menos si eres como tan bruto como yo, pues. No, no, y el es, resto, el resto claro. super, es súper cool. Creo que ese tiene yo a veces lo confundo con el de Petrucci, pero creo que ese tiene como un ampli de guitarra acústica o es un simulador sí. acústico, una cosa así, no me acuerdo Brutal, Tiene brutal. Algo,
1: que, algo que es como, como súper acústico porque Tim Henson es Tim Henson Entonces sí. por ese lado cool, los, los monitores blancos bellísimos, lo, que, tal, lo primero que pensé fue, uh, el polvo, pero bellísimos al fin y al cabo. La focus rate, lo que dice eso, yo tengo una focus rate, dos entradas dos salidas, una, dos y dos es bellísima, es perfecto la verdad que no, no me quejo nada más mínimo eh, ¿Qué más puedo decir? Bueno, la laptop, las guitarras. Eh, ah, me encanta Perrez. Quiero una todo Solo que no me termina de decir cuál, porque las quiero todas. <risa> <risa> básicamente. <risa> pero la de la, las la, la 2P90 eh, tiene exactamente lo que yo le haría si la comprase. Le cambiaría el bridge para algo que si sí puedas entonar mejor. Y le cambiaría las clavijas, porque why not unas looking tuners idealmente. Uh -huh. Pero por lo demás brutal las guitarras, la, la Strandberg quiero una, sigo queriendo una para yo quisiera una si te acuerdas, pero no son caras. Vi no, no. una morada el otro día que me enamoré, ves de este mismo estilo de las nuevas que sacaron, pero uh -huh. como moradito y la necesito en mi vida. Pero bueno. Sí. Pedales y amplificadores, rechísimo, eh, lo que tú dices, podemos dar la conversación al final de de si quedarte en digital o no. Mm, una buena selección de pedales, tienes un clon, tienes un super eh, overdrive, tienes un fuzz, tienes un eco. Uh -huh. eh, creo que ese amplificador ya viene eh, con un river o algo así.
0: Uh, no creo que sí, pero yo personalmente eso es como lo único que no me gusta de Marshall. Eh, sus rivers. Los rivers.
1: Vale, entonces lo único que yo diría, pues ya tienes un eco que es como un eco delay más o menos. Uh -huh. Te faltaría en tu caso un river y ya tendrías como que una muy buena base. Igual, para... igual permiso.
0: Eh, uh -huh. A mí me parece súper inteligente que si, sí. por ejemplo, tienes poca plata y solo puedes comprar un peal. Y estás entre un river y un delay, yo tomaría primero el delay. Yo lo hice. Eh, yo también, yo tengo un Bella Deluxe y tomé el primero el delay porque considero que, y siempre, siempre digo esto, eh, cada vez que puedo en el podcast, considero que el delay es uno de los pedales más versátiles que hay. Y si tú se te das el tiempo corto y la duración como larga o juegas un poco con esas cosas, sí. tú puedes simular un river. Entonces, mejor tener un delay que haga river que necesitarlo y no tenerlo, o algo así. No, no, estoy clarísimo. Tú sabes que yo amo los delays. A mí cuando me sí.
1: pongo... Si no estoy tocando mata a tu mamá, estoy tocando sí. vainas ambientales sí. que necesitas, obviamente, mucho delay. Y me gusta lo que tú dices, inventar con ellos. Uh -huh. eh, pero como ya tiene el delay, tienes un eco-delay, sí. entonces ahí lo que tienes, le agregaría nada más sí. un river para como tener un buen combito en general. Sí, sí. No, sí. De, que, de
0: que es bueno que tengas un river, es bueno que lo tengas. Solo digo que si vas a comprar uno, que sea primero el Primero delay. De por el delay. el delay.
1: Sí. Exacto. Y por último, la única duda que yo tengo ante todo este Rick es una sola. Si te vas a la foto donde puedes ver la, la laptop con los monitores. Uh -huh. Bueno, primero que nada, lo que tú dices, tienes tu hotel con las partituras, bien por ti. Sabes leer partituras, ya eso es mucho uh -huh. más que Beto y yo. <risa> mm, ver dice que pegó el círculo de quintas en la pared para tenerlo siempre al frente para que no se lo olvide nunca el círculo de quintas. Sí. Curious for you. Y ahí surgió mi única duda entre todas estas fotos del Rick ¿Por qué tienes un gorrito de capitán arriba a la derecha.
0: Eh, yo voy a decir que es porque <risas> o estudió en una escuela militar o tiene familia que estudió en una escuela militar. Entonces yo no quiero. igual cool que él dice, no sabes que,
1: que... vamos a tocar ahorita cualquier vaina. ¿no? un guñón y se lo ponía así se pone Bueno, si yo si yo, si yo,
0: si yo, si yo, si hiciera <risas> como streaming de cosas de guitarras y eso en Twitch, yo, t yo me pondría un gorro de algo. No sé si ese porque me parece que está, está muy bonito para, para, para deshonrarlo de esas maneras, pero me parece que está súper cool. Yo te dio no, nada más no. una pregunta, yo diría ¿Qué? que si vas a invertir en algo, eh, yo te diría que ojalá, 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 una sillita más cómoda. Ah, bueno, porque sí vi también. esa sillita y me dio dolor de culo y de espalda.
1: <ríe> Qué de pana.
0: Y, y por, ah. algo, por algo le tuviste que poner un cojín a esa silla.
1: Exacto. Entonces, sí. ojalá... ojalá Piensa que si estar que... sentado ahí muchas sí. horas, necesitas que estés sentado en algo cómodo.
0: Y, y claramente Alejandro es alguien que se preocupa por la ergonomía, porque tiene un Strandberg. Entonces, Exacto. no puedes tener una guitarra ultra, ultra ergonómica y luego te vas a sentar en la típica silla de plástico blanca que ponen <ríe> afuera de una piscina, ¿sabes? Pero eh, fuera de todo, fuera de todo chiste, muy, muy buen rig, muy buen todo. Sí. Ahora, mi recomendación acerca de todo el asunto de si vendo todo y me quedo nada más en digital. Yo te diría que a menos que tengas un apuro una económico, esta es mi opinión y no sé qué piensa Ernesto, pero a menos que tengas un apuro económico serio, yo te diría que no lo hagas. Porque si te, si te quieres pasar solamente digital, ya lo puedes hacer. No tienes por qué no tener cosas físicas para estar en lo digital. Como que, ah, tengo pedales físicos, soy indigno de estar en 100%. No, mentira. Entonces... Y, y, y las cosas físicas tienen su encanto, su con, poder mover los controles, poder escuchar el ampli y todo eso. Y yo creo que te enseñan mucho también, que es una experiencia que yo he tenido muy poco contacto con y que cada vez que estoy en Tarara trato de, de, de agarrar más experiencia con eso, que es setear buenos tonos en un ampli de verdad. Y ya cuando empiezas a tener pedales también, no es lo mismo setear esos tonos en el ampli que luego setearlos en la interfaz y luego ver cómo manejar los niveles, tienes que mover todo. Entonces... Eh, y, y nunca sabes cuándo tienes que salir un día y, y de repente hacer un toque chico y tienes que llevar tu ampli, porque si estás solamente en digital como que se va a complicar mucho más la cosa, entonces es mucho más difícil hacer el paso al revés, de solo digital a físico, porque obviamente hay una serie de gastos que vas a tener que hacer, el pedalboard, los pedales, la fuente, el, el ampli, todas estas cosas adicionales, y es mucho más fácil partir en digital para luego moverse a lo, a lo físico porque también agarras mucha experiencia y no sé qué. Pero ya que tienes esos equipos ahí, a menos que tú digas como, oh, de verdad necesito esta plata porque, no sé, bueno, tengo tres meses comiendo maruchán y el sodio me está volviendo loco, yo te diría que no lo hicieras, que te quedaras ahí. Y si vas a usar nada más, digi nada más digital, úsalo un tiempo, pero yo creo que en algún momento tú vas a, vas a tener como el, el, el bichito y vas a decir como, oye... ¿Sabes que Me gustaría tener otra vez pedales, me gustaría utilizar mis pedales y no sé qué. Y sorpresa, ya los tenía, solo que estaban guardados. Entonces, y, y yo no considero motivo de fuerza mayor en este sentido como que el gas. Como que, ah, oh, me gustaría tener una tercera guitarra, te diría como que, ah, no, no. Entonces, si quieres usar un solo digital, dale. Usa solo digital y, y, y no compres más pedales por un tiempo y, y, e invierte en, en el, el Mix Benson Priam porque es divino. Invierte en, en el software de, del hill y qué sé yo, no sé pero yo no, haría, yo no haría ese salto para atrás, eh, yo personalmente. Ahora, si tú pasas, no sé, seis meses y nunca aprendiste el ampli y nunca usaste los pedales, ok, tal vez sí hay ahí un, un capital que podrías utilizar en otras cosas, pero ah, es como, ese es uno de esos consejos que, que, que eh, para mí está como en la misma línea de si vamos a, a tener algo adicional, siempre que sea igual o mejor, si vamos a cambiar de guitarra que sea igual o mejor de lo que tenemos ahora nunca para atrás. A menos que la economía no nos lo permita. Todo esto obviamente son asuntos como, como idealísticos, como utópicos, lo que sea. Pero
1: bueno, no sé qué piensas tú de esto. Estaba pensando lo mismo. O sea, a menos de que realmente necesites la plata, yo, yo me quedaría con eso. A menos de que, si quieres otra guitarra, planteate realmente por qué. Tienes dos buenas guitarras que, que cubren bastante campo. Entonces también me lo pensaría como que realmente qué tanto necesito esta otra guitarra. Más sí. que nada. Eh... Si es porque tal vez eso lo ves ahí y dices, no lo sé hoy, no lo sé mañana, guárdalo en un closet y no lo veas por un tiempo y te das cuenta que los dos o tres meses irás, yo tenía un amplificador y te dan ganas así como de tocar el amplificador otra vez sí. y lo sacas y lo pruebas. Entonces es como medio engañarte a ti mismo, pero no necesariamente a lo negativo, sino al contrario, tener nostalgia para, a, a este uh -huh. tipo de cosas para que lo puedas tener otra vez. Mira, pero venderlo yo... a menos de que sea muy necesario yo tendría las dos cosas ahí al mismo tiempo sí. porque luego si más soy... adelante quieres tener una banda o quieres hacer un toque o quieres simplemente sentir el aire así fuerte del amplificador y no de, lo, de los monitores
0: yo lo guardaría sí, justamente iba para allá iba a decir yo soy usuario casi 100% digital y yo poco a poco más bien he, he, haciendo, he ido haciendo el salto a lo físico por lo que te decía porque también tiene su encanto los pedales los pedales te dan unos tonos que de repente lo digital no te da y ahora personalmente de verdad, de verdad me encantaría tener un ampli en la casa y, y obviamente a unos volúmenes normales, de persona normal, pero me gustaría tener un ampli en la casa, acostumbrarme a ese amplificador... ¿Cuál? No, no, no. a ah, veces que he dicho algo, sorry. Eh, acostumbrarme a ese amplificador, setear mis tonos para ese amplificador y aparte hay algo que a mí me gusta mucho que es conectar un cable, que es el cable de la guitarra, y tocar, prender el ampli y tocar. Eso me gusta full y eso me hace tocar más. Entonces por eso quiero un ampli, por eso me gustaría tener un ampli en la casa. Entonces, ¿cómo te digo? Lo que, yo estoy de acuerdo con esto. Si no es absolutamente necesario, no, no lo hagas. Así que eh, yo no sé, no sé. Eh, 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 le, le damos un puntaje a este, a este Rig. No ya, me acuerdo si lo hacíamos antes.
1: Yo dije que le daba 10 de 10 por el hecho de que tiene un gato y que es bello. Yo le voy a dar.
0: Yo le voy a dar 12 de 13, nada más por la silla. Entonces te voy a dar 12 de 13 quiroprácticos. Porque siento que ahí es donde vas a tener que ir más adelante si sigues sentado en esa silla. Me gustan mucho los pedales que tienes. El super Verde que tienes, por cierto, es negro porque es una edición aniversario, creo que de 40 años. Así que, eh, bien. Sí, creo que es ese, pero es súper lindo. La verdad es que todos los pedales sí, de vos sí. deberían ser negros. Es mucho más lindo negro,
1: pero bueno. Sería arrechísimo que fueran eh, todos negros y lo único que también es
0: el color de las letras. Sí, sí. Oh, vos, ahí tienes. Idea millonaria. <ríe> de no, no te vamos a curar por esto, pero contrátanos. Así que, muy buen setup. Bien por los monitores, bien por la guitarra, bien por todo lo que tienes ahí. Bien por el gato. Eh, Rigoberto, cambia ¿cómo se llama la silla. Teodoro y Rigoberto, ¿qué me pasa? y, y eso <risa> <risa> cambia la silla, por lo demás go for it eh, ahora, como es tradición en, 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 en mucho bueno oír el podcast, este, nada tiene orden y nada importa, pero ahora viene el intro eh, yo no sé qué va a ser el intro de esta semana, yo estoy rezándole a todas las entidades que puedan regir este universo que Jorge se apiada de mi alma y mande alguna estupidez por audio otra vez para poner. No, en este momento, hoy, eh, 29 yo tengo de mayo. Una idea. Estamos... Yo tengo okay, una idea, ya. pero no te lo voy a decir. No, no está bien. En este minuto, 29 de mayo, yo hoy, domingo, estoy tan tan cansado que de verdad me aflojera pensar en hacer un intro en cualquier minuto de la semana. Habiendo dicho eso, wow, qué intro tendremos preparado para hoy. No lo sé, mira, es este
1: y fuerte tu papá papá Funcionó, eso es todo lo que puedo decir. Creo que mi idea funcionó bien. Ay, no eh, me la eso. vas a decir
0: hasta hasta que la tengas lista.
1: No. Eso significa que vas a hacer tú el intro en su totalidad.
0: Sí, igual que la anterior. No, pero en su totalidad, porque yo hice la voz del anterior. ¿Vas a hacer tú la voz también? Ok, bien, no tengo que hacer un intro. Bien, bien, bien.
1: bien. Eso es una de en, esos en donde, donde. Si todo yo, sale yo bien, digo, es cortico, así que no te maldito. preocupes.
0: <risa> este es uno de esos momentos en donde yo les recuerdo a todos ustedes que si no fuera por Ernesto, este podcast no existiría y no porque yo necesite contacto de interacción humana, sino porque Ernesto se ocupa de una cantidad de cosas que yo no me puedo ocupar por tiempo, él edita, él se encarga de esta cosa, así que gracias Ernesto pero solamente Porsia si lo que llegas a hacer resulta ser muy becerro
1: te odio ¿ok? Muy no bien. te cae otra porque es lo único que tendremos para poner sí, wow ¡Jorge! ¡Jorge! <risa>
0: rescátanos. que
1: nos va a salvar, no lo Yo
0: tendré que invitar a Jorge a la casa por una cerveza, pero bueno. Eh, Ernesto, ¿tienes listo tu timer de 30? No, ¿sabes qué? No, 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 no. Esta, estas noticias tienen, tienen, tienen muy poco, muy poco, muy poca info, creo yo. Okay. Entonces, estoy seguro que no voy a demorar más de 30 segundos en leer de lo que se trata. De ver, voy a leer casi que nada más el titular, porque de verdad no tengo mucho que explicar, pero si okay.
1: quieres poner el tiempo, ¿quieres poner el tiempo? ¿Qué quieres hacer? Apenas empiezas a leer, le pongo a start pues. Te voy a dar, vamos a hacerlo el resto. Te voy a dar 45 segundos. Estoy seguro que, que es mucho tiempo. Estoy seguro que
0: es mucho tiempo. Pero bueno.
1: Okay. Yo, yo, yo voy a hacerlo peor. Déjalo en 30. Ok.
0: Y vamos a tratar de hacer lo más breve posible con nuestras opiniones de cada una de estas noticias. Primera noticia. Manson Guitar Works lanza un nuevo modelo de Matthew Bellamy de Muse, la MBM2 y es azul, tiene nuevos colores, tiene nuevo contorno de cuerpo, parece que trae un sustainiac, este antes ya Matthew Bellamy de Muse tenía una guitarra signature con este Manson, si no me equivoco es como by Manson y son hechas por Cort, pero honestamente todas las guitarras hoy día son hechas por Cort, mm. este la verdad eh, y tiene un color azul brillante como medio parece como medio ¿Tiempo? escarchadito, no tengo nada que decir esta guitarra. Tiene un ¿eh?
1: sostenido. Es, yo ya, yo te lo resumo ahí. muy sencillamente es la primera vez es que las guitarras de él.
0: No las, las vi quiero visitante. pero
1: soy pobre. O sea, desde que las vi hace tiempo. Siempre sí. que las veo es, la quiero pero soy pobre.
0: Sí. Ya. Eh, <risa> yo, o sea, bien por el Sustainiac, eh, creo que tiene también un kill switch. Eh,
1: Normalmente tiene un poco de cosas locas, unas pantallas LED. No, pero esta, esta, no es la,
0: esta no es la que tiene y que luces RGB y switches mecánicos y, y audífonos de open back, no. Eh, esta no es la que tiene el controlador <risa> mini, no. Eh, está cool, fin, no hay nada ah, no es como la necesito. versión más
1: stripped down, dices tú
0: es que, sí, o sea porque las cosas como más locotas Matthew mí, se las deja para él, lo único que te puedo decir que no me gusta la guitarra, de esta guitarra, es que lo que asumo que es el knob de volumen, está tan cerca pero, tan cerca del puente, que siento que le tengo que decir, por favor, distanciamiento de un metro me, va, me vas a generar <ríe> enfermedades eso, lo odio lo, la, o sea, ahora no me gusta, ya no me gusta no es me demasiado quiero. cerca siguiente noticia Mm. Scheckter firma a Rob Scallon Y anuncia tres guitarras Signature del de guitarrista Están basadas o, o centradas en shred Están disponibles en configuración De zurdo y de diestro Y son básicamente Lo mismo que tenía <risa> con, con Chapman Estéticamente al menos estética creo, que, creo que 6, 7 y 8 cuerdas uh -huh. eh, Multiescala y, y... Ok, creo tiempo. que... <ríe> es que... es que
1: Estéticamente es lo mismo. De hecho, lo hablamos la otra vez. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que la 7 y la 8 tiene Fanfred. Es lo único. Mira... Bien. O sea,
0: bien por Rob Scallon porque el alcance de Scheckter creo que es bastante más poderoso de lo que podría llegar a ser Chapman sin, sin desmeritar a Chapman de ninguna manera. Pero Schecter... Es Checkter. Eh, sí, no estas guitarras nada. parten, por, cier por cierto, desde $1.600 dólares. ¿Qué? Creo que... Creo que o, o es la última... No, esta es $1.500 y... Creo que la de 6 está en $1.500. $1.300, wow. perdón. <risa> está $1.300, ah, $1.500 y $1.600 la de 8. Ok. Eh, yo creo que si Schecter ha, 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 ha demostrado algo históricamente con el trabajo que ha hecho con Nick Johnson, yo creo que a Rob Scallon le, le, le va a ir bien con esta, con esta gente. Schecter hace no hace malas guitarras, a mi parecer. No soy fan de sus líneas como más metaleras con pullas y binding de abalones de 16 capas y media, pero está bien. Lo único que me hubiese gustado ver acá era algo un poquito más diferente de lo que ya sabemos que es la guitarra de Rob Scallon, porque de verdad es la misma guitarra que tenía con Chapman. Pero bien.
1: Ni siquiera tiene stainless steel frets, tiene solo normales, tiene unos micrófonos Schecter de AM78, Special Rob Scalum, o sea, micrófonos para él hechos por la, la fábrica uh -huh. de Schecter de micrófonos, que tengo entendido que no es mala, por cierto.
0: Tengo entendido que los micrófonos de checter, o sea, como que los USA y todas esas cosas como que son súper buenos.
1: Uh -huh. eh, bien, tienes Hipshot hardware
0: y un Tusk Nude, así que no tienes trastes inoxidable, pero tienes Hipshot y Tusk,
1: así que bien. Sí, pero por 1300 está como Pero bueno. O sea, al final, acuérdate
0: que no a todo el mundo le gusta Nuestro estrés era inoxidable y, y no es un cambio que necesariamente implica Como una mejora absoluta Sino es como, es diferente y ya Es como decir, ah, oh, trae, no sé Basswood en vez de Kaoba Es como, suras a guitarras de basswood, pero bueno Otra cosa Perfecto. uf, Uff ah. okay. eh, Universal Audio Lanza tres nuevos pedales Y en este caso Son emuladores de amplificadores el Ruby, el Woodrow y el Dream, basados eh, respectivamente en un amplificador box, en un Fender Tweet y en un Fender eh, Deluxe Reverb, si no me equivoco. Increíble. Tienen entradas y salidas estéreo, tienen presets, puedes control controlarlos con una aplicación, tienen una variedad de asuntos como, como escoger diferentes gabinetes, eh, preamps, un poquitón de cosas. Tiempo. Son caros, pero son ricos.
1: Los quiero. No sé si viste también el, el, el video de Rabea haciendo las pruebas sí, y me enamoré vi, vi parte horriblemente. de eso.
0: Yo tengo que admitir que yo dejé de ver el video de Rabea no porque me aburrí ni nada, sino porque me estaba generando un gas excepcional <risa> y ya se estaba abriendo <risa> insoportable. Porque tú sabes cuando tú empiezas a ver algo y dices, oh, qué rico. Y luego como que ya empiezas a ver videos o lo escuchas no sé qué. Y como que casi inconscientemente terminaste abriendo tres pestañas porque empezaste a buscar precios en diferentes distribuidores. Ya sí. ahí es donde uno dice, espera, un sí, entonces... Detente, detente por, por favor. Entonces, dejé para el vídeo de Rabea porque de verdad sonaban muy bien. Muy bien. Y yo soy fan, necesito. fan, fan de Universal Audio y de todo lo que hacen. Así que sí a todo. Son caros, igual que los, otro, los otros pedales. Son de cuatro, del rango de los 400 dólares. Igual que los otros pedales Universal Audio, que era casi River, con pues, no sé qué y no sé qué no sé qué. Pero si me preguntas. Eh, yo no creo que la persona promedio necesite ese pedal, pero sí creo que son excepcionales y lo valen. Totalmente de acuerdo. En el otro lado del espectro de la economía, Fender lanza una línea de pedales económicos. Todos por debajo de 100 dólares, que puede significar 99 dólares, pero técnicamente no es mentira. Y la línea de pedales de Fender incluye, creo que son 9 pedales que incluyen un reverb, un delay, un delay espacial, flanger chorus, distorsión overdrive, fuzz y un pedal que se llama metal, porque de bolas mm, fin, se llama creo que los pedales de la, de la línea Hammerton, tienen mm. todas las cosas que acabo de decir, todos tienen básicamente 3, 4 knobs y
1: switches cool, fin quiero, quiero los, los, los knobs del de metal para ponérselos a mi guitarra, ¿Cómo hacemos <risa> <risa> Eso es todo lo que me interesa Quiero los knobs Para ponérselos a mi guitarra Se verían demasiado Rich. Mira
0: eh, O sea No es la primera vez que Fender Trata de hacer algo con, con pedales No es la primera marca Que lanza una línea de pedales Por debajo de los 100 dólares Recordemos que JHS Tiene la serie 3 Que tengo entendido Que les han ido brutal Y la verdad sí, Es que son sí. muy buenos Pedales por 100 dólares Uh, bien, o sea, habría que escucharlos, habría que ver, que, que ver qué tal creo que cuando uno piensa en pedales de efectos como que es difícil pensar como que ah, ¿sabes que de repente el Fender Chorus como que no lo sé, pero siempre es bueno tener más opciones en, en, en rangos un poco más accesibles cool
1: no tengo más nada que decir sí, no, está bien, como siempre son nuevas opciones para el mercado y, y son como sabores nuevos que estás poniendo en cuestión de todo sí
0: eso y sí, los examenes. encuentro más feos pero más feos que inserte aquí alguna comparación con algo muy feo que no se me ocurrió mientras traté de hacer tiempo.
1: Yo solo sé que quiero los nobs del FOSS, porque son... <ríe> Eso es todo lo que yo sé.
0: Me gustan los knobs, no sé, no sé a qué se los pondría, y creo que en fotos se ven lindos, pero siento que en personas se pueden ver como medio taqui. así que me voy a quedar con los negros nada más. Y por último, en las noticias de hoy, <ríe> Mixwave, porque de bolas, Lanzó un plugin que lo único que dice de nombre es Jason Richardson. No dice más nada, pero son los tonos del celebrado guitarrista que lo hemos mencionado acá antes por su guitarra Signature con Music Man. Es un guitarrista bastante, bastante técnico, bastante, bastante bueno y creo que se si llamó la atención de marcas como Music Man era una cuestión de tiempo antes de que cualquier compañía de plugin reconocida le hiciera algo. ¿Qué trae el Jason Richardson? Trae un amplificador <risas> limpio, trae un amplificador rítmico trae un amplificador para leads, todo es ultra mega saturado, trae un pedal de delay, un pedal de chorus, un pedal de reverb, un pedal de overdrive, gabinete y speaker con más de 720 impulse response, ahorita vamos a hablar de eso, y funciona en versión standalone. Cuesta en, versión, eh, en precio completo 140 dólares, pero para el momento en que grabé esto estaba en precio especial de 99 dólares por su lanzamiento que ocurrió hace nada. Y también tienes una prueba de 14 días, así que, como dijimos en el episodio pasado del podcast, que si no lo has escuchado, deberías hacerlo, ve y pruébalo. ¿A ti te gusta bien. Jason Richardson? O al menos te gustan sus guitarras.
1: Amo sus guitarras. Muero por la, la, la primera que sacó de... Tenía mm. book... Eh, Poplar World. Bueno. Vaina rara extraña de tope, de siete uh -huh. cuerdas, me pareció bellísima. Uh -huh. eh, me parece que toca rechísimo. Pero no es tanto mi estilo de música que sea simplemente un solo infinito de cinco minutos.
0: Claro. Pero eh, está muy bueno. Mira, yo lo voy a, lo voy a probar. Eh, no creo que a la PRS Silver Sky con tres single coils le guste mucho que lo tire en estos ampli. Eh, y, y subiéndole el threshold de la ganancia de ruido. Eh, lo único que te puedo decir que no me gusta es que lo encuentro más feo que los, los pedales de Fender. Pero eso son entre, entre gustos y colores y vaina, no hay nada escrito y lo que sea. O sea, pero no me gusta este look, así como que los engranajes, lo, lo encuentro un poco sucio y me distrae. Eh, meditar, no me gusta, ¿no? no me gusta visualmente Pero creo que en términos de tono puede sonar brutal Si nos dejamos llevar por lo que hizo Mixwave con Benson Que hasta ahora sigue siendo una de las vainas más increíbles que yo he probado Entonces <risa> puede que suene increíble este, Pero visualmente no me gusta Ahora, eh, cuando esta gente dice que tiene más de 720 impulse responses eh, <risa> Hay que considerar lo siguiente Esto yo lo aprendí en una ADCP pero no significa que vas a tener 720 speakers o 720 micrófonos, no. Sino que, eh, por ejemplo, un, es, un Impulse Response es el Shure 5.7 en el centro del speaker. Y el otro es en el borde del speaker y el, en, en posiciones Realmente claves. son
1: todos los posicionamientos básicos sí. de la... De los que
0: si lejos, que si cerca y, y cuando tú vas moviendo ese grafiquito, ese dibujito de ese micrófono tú lo que haces es como una mezcla entre este Impulse Response más el otro y eso, no es como que hicieron uno para cada posicionamiento y no es que tiene 720 speakers, eh, claro. eso yo lo aprendí de DSP de, de así es como funciona su, su tecnología de modelado de gabinetes y pareció súper cool entonces, ajá, muy lindo decir 720 de Impulse Response, pero claro, <risa> uh -huh point Lo voy a probar, voy a tratar de tener mis impresiones listas para la semana que viene. Eh, me da pereza hacerle un video a este plugin porque ni siquiera he hecho el de Benson. Eh, ya veremos <risa> qué pasa. Eso concluye nuestra <risa> ronda de noticias de hoy. Este, leímos el correo, tuvimos mm. intro, tuvimos disclaimer. Mm. Nos queda nada más y nada menos que hablar del tema principal de hoy. Que no, como ya ustedes deben saber,
1: que olvidó. nos falta? <risa> ¿Nos falta <risa> la qué? Guitarra, la guitarra de hoy. Ah...
0: Bien, claro, <risa> obvio. En, en buena tradición de este, de este podcast, no tenemos nada organizado. Pero, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Vamos a dejarlo para el final del episodio. Ok. Entonces. Para que te eh, de chance de buscar una. Para que. Yo ya tengo la mía. Yo tengo la mía. La, la, la escogí mientras estaba en el baño. <risa> y, y la escogí. Honestamente, la escogí porque estoy, estoy como pensando en una segunda guitarra para eventualmente tener. Uh, este. Okay. Y. Y estaba como que ¿qué he visto muchas guitarras y que me gustaría entender. He visto muchas, muchas cosas. Y esta la, la, la vi como que se me, me acordé de que existía esta guitarra. Y dije como, ay, esto puede ser una buena guitarra para la semana. Y ahí se quedó. Pero primero <risas> vamos a hablar del tema principal. Okay. Eh, 44 minutos en el episodio. Y yo quería hablar de algo que, que no sé si tú y yo estuvimos hablando de esto esta semana. Pero fue una persona en la tienda. Y me dice como que, oye, estoy buscando una distorsión. Y eso es todo lo que me dijo. Y fue como, <risa> claro, de bola. <risa> déjame, déjame explicarte que tenemos como 70 pedales de distorsión ahorita, pero está bien. Y me dice, quiero el pedal de distorsión o el pedal de overdrive más transparente que tengas.
1: Oh. <risa>
0: Yo fui a, a la despedida de este, de, este, de este amigo que hace pedales y él me estaba diciendo como que, oye, estamos hablando de sus pedales, de cómo podemos hacerlos mejor, de qué, de qué cosas faltarían en su repertorio, y yo le dije, oye, tú no tienes overdrive, te falta un buen overdrive, yo creo que deberías hacer algo como tipo clon, pero, pero ponerle algo, algo adicional rico, pero también creo que te hace falta algo así como un drive transparente, y me dijo, y esta es una persona que hace pedales, o sea, él no es huevón, y me dice, ¿qué, qué, qué es un drive transparente? ¿qué es eso? Y me quedé pensando como, claro, Obvio, porque de bola. Y eso me, 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 lo, lo guardé toda esta semana para poder hablar de esto hoy, que son tres conceptos en los cuales nosotros como guitarristas nos enfocamos demasiado y que yo personalmente debo decir, en mi opinión, los detesto, los encuentro basura y encuentro que de verdad nos obsesionamos por estas cosas cuando realmente deberíamos verlos de una manera no tan absoluta. Como ya puedes imaginarte, el primero es la transparencia. Ernesto, si yo te pregunto, a ti, ¿qué es un drive transparente?
1: Ah. <risa> fin del episodio. Este, se, acabó, se acabó. No, Yo diría que o sea, lo más cercano que se me puede imaginar a mí para un drive transparente es que agarres un boost. Porque es que, ¿qué es un drive transparente?
0: Y los bus, los bus también hacen un poco lo mismo, eh, los bus son, son bien, es un, es el, entra dentro de esta misma categoría y los voy a hablar ahora, pero primero, un drive transparente, en teoría, el concepto, que la idea que nosotros tenemos de un drive transparente no significa que tomas el pedal y puedas ver a través de él, como en los controles del Windows 64 viejos que, que eran así como biotransparentoides. que por cierto, yo creo que esa, esa tendencia debería volver más sí, cosas de plástico que se pueda ver a través de ellos, porfa, gracias. Un drive transparente, en teoría, se refiere a un drive que no tenga, o sea, que permita que todo el espectro de frecuencia se escuche eh, no adulterado o no alterado de alguna manera. Eh, y que puedas escuchar los bajos, los medios y los altos de igual manera y que el drive no, lo, no los afecte de esa forma, que si no el drive se encargue nada más de otorgar volumen y de otorgar ganancia. Y Okay. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué, por qué queremos eso? Y pensando un poco, yo he llegado a la siguiente conclusión. Nos obsesionamos con el, game, con el pedal de, de drive transparente, porque por mucho tiempo, ya, sale el Tube Screamer y es como que, ¡ah, oh, qué bolas este pedal! Arrechísimo. Pero muchas personas empiezan a encontrar que Tube Screamer recorta demasiado los altos y los bajos. Pero hace un recorte asesino. Y te queda una guitarra que en algunos escenarios puede llegar a ser hasta muy nasal y es un sonido como demasiado medioso empiezas a perder todo el cuerpo empiezas a perder todo el detalle en los altos entonces empezamos a buscar drives que, que no hagan ese recorte tan violento y que no tengan tanto énfasis en los medios como el Tube Screamer de ahí deriva por ejemplo el Clone Centaur de ahí derivan muchos pedales y, y bueno, la popularidad de otras cosas como el King of Tone es como el, el, el pedal referencia en cuanto a game, a, a, game transparente, a drives transparentes ¿verdad? como estos Blues Breaker y estas cosas pero, si tú le preguntas a una persona que hace pedales, JHS también dice como que es esta estupidez, ¿vale? El concepto de drive transparente es como bien, bien raro y bien abstracto y no tiene ningún sentido. ¿Por qué a mí me molesta el concepto de gay transparente? Porque no, estos conceptos no me molestan por lo que significan, porque yo entiendo lo que es un gay transparente y, trato, y entiendo que más o menos que recomendarle a la gente cuando me pregunta por uno. Pero, por otro lado, estas cosas me enervan, aunque enervar, enervar no significa lo que yo pensé que, que significaba, pero me molestan muchísimo y me ponen los pelos de punta porque nos obsesionamos con ellos cuando no deberíamos hacerlo. Está bien que tú quieras un drive que no tenga tanto énfasis en ciertas frecuencias como el Tube Screamer, como ciertos pedales que pueden llegar a ser muy brillantes y esas cosas, pero obsesionarse en que tiene que ser absoluta y necesariamente y total y completamente transparente me parece que ya es llevarlo un poco al extremo. Yo creo que cada pedal desde el Lightspeed, que es en teoría un drive transparente, hasta el Novels, que es en teoría un drive transparente, el, el, el Bluesbreaker es en teoría un pedal transparente, de alguna u otra manera, en algún momento del viaje de sus potenciómetros y de sus controles van a introducir un énfasis en alguna frecuencia de alguna u otra forma. El, el, el Lightspeed, que, que es considerado uno de los pedales modernos más famosos e importantes en el asunto de los drives transparentes, cuando tú, tú empiezas a subirle la ganancia hacia los tres cuartos de ganancia, se empieza, empieza a acentuar los medios y se le nota, pero al toque, y se empieza a poner un poco brillante también, tienes que moverle un poquito el control de tono. Entonces como que la transparencia absoluta en esos casos es medio utópico y nos obsesionamos con ello, a que no, si no es transparente no quiero nada. Y si siento un poquito de énfasis en alguna frecuencia, no quiero nada. Ahora, de nuevo, yo aquí estoy hablando, desde mi opinión, yo no he tomado un, un ecualizador para medir si la vaina de verdad es completamente transparente o no, eh, todo el rollo, pero de verdad es una cosa en que nos obsesionamos tanto con esto, cuando realmente, yo creo que el, el, el foco de la atención debería ser otro, debería ser un poco como produce sonidos que tú encuentras agradables, resuelve un problema que estabas teniendo antes, porque sí, ya, tú tienes un Tube Screamer, y efectivamente el Tube screamer te quitó todo lo que te gusta, todos los bajos y todos los altos, y te queda una cosa que suena casi como una trompeta, ok eso es un problema, vamos a solucionarlo con un drive que no tenga esos énfasis y buscamos pedales que vayan hacia ese lado, eso está bien, problema, solución a mí me gusta ese approach con las cosas tanto en la vida, como en el gear, problema, solución tengo este problema, ¿qué hago? listo Ahora, mandarse la cruzada, ponerse la armadura, el escudo, la vaina está larguísima, montarse en el caballo y decir voy por el drive más transparente, y si no es transparente no sirve, me parece un poco psicópata. A mí.
1: Sí, y la a parte la parte de la perfección ya es un poco, un poco tonto. Y
0: eso, eso es lo que me molesta de los conceptos de los que estamos hablando ahí, Es cuando nos obsesionamos por estas cosas a un nivel en donde ya, esto, esto es la respuesta a la vida. Número, creo que es 43 esto es la respuesta a todo, y es como, sí. no, espérate un segundo, hay otros pedales que no son transparentes, que hacen trabajos excepcionales, excepcionales, una de las cosas de las que yo quería hablar hoy, que no era este tema, iba a ser un poco como tenerle paciencia al gear, porque estamos acostumbrados a que queremos inmediato, beneficio inmediato, el tono es perfecto inmediato, y no, esto lo podemos hablar en otro, en otro momento, pero esto aplica también para los pedales, en donde lo prendes y si no suena bien cuando prendiste el pedal, es una mierda. No sí, es sí, transparente. Se aplica para todo
1: aplica para sí, todo pues, al final.
0: Entonces, ¿por qué, ¿por qué no tratar de jugar un poco con los controles de los pedales para ver si produce de repente un sonido? Porque, si de nuevo, si yo te, si yo te pongo el Lightspeed, y tú eres la, la persona obsesionada con la transparencia, y yo te pongo esa ganancia a todo concho, a todo dar, y te pongo el, el knob de tono un poquito tirado para arriba, yo estoy seguro que puedes odiar ese sonido. Y el Light ah. es mi overdrive favorito. Pero, pero no es la, la transparencia que te prometieron y todo el rollo. Ah, pero ¿qué pasa si nos paramos un rato y empezamos a bajarle la ganancia? Empezamos a bajarle un poquito el knob de tono, le subimos la salida. Ah, transparencia-ish.
1: Claro. Ish. Entonces... Sí, no es como pare... todo. O sea, tienes que jugar bastante bien con todos los settings para poder llegar a... A disfrutar los pedales, porque además vamos a la parte de... O sea, cada pedal es un mundo. Cada pedal te podrá dar un rango de sonidos que, ya vamos a la parte de te pueden gustar o no. El tube Screamer originalmente era para dar un push más al amplificador. Y ahorita es que sí que el número uno para cualquier cosa de metal, y todo esto, para ponerlo de la manera específica que lo usan todo el mundo, que es drive en cero, el volumen al máximo y el tono como al entre 2 y 3 del reloj. Claro. ese es el clásico que le vas a meter antes un amplificador de metal para hacer un tight de todo ese uh -huh. sonido y que sea unos chucks brutales originalmente claro. estaba pensado para eso, no y literalmente no. define toda una cantidad de música a día de hoy, sure. que casi que es indispensable si no lo tiene
0: sí, Entonces... es súper gracioso lo del tube Screamer porque mucha gente también llega a la tienda y me dice como, hola, quiero una distorsión metalera y pucha, Tararano es exactamente la guitarra más metalera que hay la, 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 la tienda, <risas> perdón Tararano es la, la tienda más metalera que hay eh, y no tenemos ahorita como distorsiones así metaleras como que si un precision drive no no tenemos esas cosas y justamente cuando cuando siempre me acuerdo de, de, de eso mismo que tú dices y, y de ti pero suena mucho más romántico de lo que quería sonar pero es por lo mismo porque es como que quiero recomendarte un TubeScreamer screamer y que le pongas la ganancia en cero eso es lo que realmente te quiero recomendar eso es lo que de verdad tú decís, Esta es la mejor distorsión metalera que vas a agarrar. Pero necesitas un amplio metalero para poder usarlo como corresponde. Claro. <ríe> sorpresa. Y, y no es un drive transparente tampoco. Entonces, no. siguiendo un poco ese orden de ideas, hay un segundo concepto que a mí me saca la piedra. M mierda, pero es que de verdad me saca la piedra esta vaina. Que es. Que era, yo creo que tú sabes que, cuál claro. de las dos cosas. ¿cuál,
1: ¿Cuál es? ¿Cuál es, Ernesto? El sustain. ¡El sustain! ¡Ah! La maldición del sustain vuelve.
0: El sustain... El sustain para... para y esto, esto me ha pasado mucho, pero el sustain para muchas personas es la medida única e irrefutable de si una guitarra <risa> es buena o no. Y yo a eso digo... Me voy, chao, no, no puedo seguir hablando. No Paga la luz que ya esto se dañó. Es como, ustedes diviértanse, yo me voy a mi casa a jugar Nintendo, déjame pedir el Uber. El sustain es, horrible, es una cosa es que yo encuentro, o sea, a ver, Ernesto, ya, antes de yo seguir quejándome acá. ¿Qué es el sustain?
1: El <risa> sustain en teoría es el tiempo que se va a mantener una nota una vez que hagas, por ejemplo, ¿sabes? Presionas la, la atrás, te le das a la nota y el tiempo que se mantiene la nota sin que vuelvas a dar. Esa, esa longitud de tiempo.
0: Sí, de efectivamente. Este, es, es la cantidad, es la, la duración de tiempo que va a durar una nota o un conjunto de notas en una guitarra resonando después de que le, le pegas, le haces el ataque. El sustain... Si sí es, en teoría, una unidad de medida de algo que puede implicar, por ejemplo, la resonancia acústica de un instrumento, pero también puede depender de muchas otras cosas. Y, por ejemplo, el sustain puede depender de si la guitarra que tienes tiene buena construcción. Ok. Pero también va puede variar si la guitarra es de cuerpo sólido o cuerpo de caja. También va a variar de acuerdo a la longevidad de las cuerdas que tienes puestas. Que puede variar también de acuerdo al calibre de las cuerdas que tengas puestas, que puede variar también
1: de acuerdo a la acción de la guitarra, la forma en que esté calibrada. Puede variar en tantas de tantas magnitudes porque es la vibración de la cuerda y que la cuerda está puesta en una guitarra. La guitarra, entonces, para, te, para ver lo específico que te puedes poner, los imanes que tengan los micrófonos y la crucería o sea, ¿Sí? que tengas a, a las cuerdas, el material de las cuerdas, el grosor, luego... Obviamente todo cuerpo tiene un, tipo, un punto de resonancia, la madera tiene un punto de resonancia, entonces va a variar, depende de lo que le dé la gana a la madera de, de cuando fue tratada. O entonces sea, digamos que tiene una resonancia de unos 453 Hz, entonces si tú tocas una nota que haga resonancia con esos 453 Hz en preciso, van a resonar y van a mantenerse por más tiempo, pero si pasas un traste más arriba o dos trastes más arriba, ya no vas a tener ese punto de resonancia. Entonces tal vez en el traste 5 te pasó 45 segundos sonando, pero luego pasaste el traste 8 y te duró 3 hay, una,
0: hay una, una forma bien, bien interesante, yo, y yo me rijo bajo esto también, cuando vas a probar una guitarra, primero suena la zonas desconectada, y si te gusta el sonido que produce, y lo duro que suena, eso es un buen indicio por lo general, pero un buen indicio no significa que es la verdad absoluta, y el sustain es un poco lo mismo, el sustain, sí, es, es rico que tú toques una nota, y la suena y, suena, y suena, y suena, y tú y suenes como mierda, ¿qué hora es el sustain? pero no me parece una forma de determinar absolutamente si la guitarra es de calidad o no yo he tocado el pulse que se supone que son como la panacea al sustain, y he tocado el sports que no, no tienen un sustain de nada nada, 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 nada y he tocado, mierda, he tocado strats que resuenan por siglos, teles que resuenan por siglos, y, y verga, brutal pero entonces, ajá el sustain es una, es una vaina en donde también podemos empezar a, a, a joder con esto, sumando ganancias Puta, yo hace poco me acuerdo que probé un pedal de Foss o una distorsión, no me acuerdo, o un modelador de amplio, qué sé yo, y yo hice un acorde, y la vaina de verdad quedó sonando como por tres días ese acorde. Y me acuerdo que, que, que Matías del Guitar yo me comentó y que, que mi, ¿qué es el sustain, y la vaina y, que, y se quedó ahí por días, días, todavía está resonando la vaina. Entonces... Pero es que también depende el de eso, de qué pedales y, y, y. le pongas,
1: porque tú quieres sustain, ponte un fos, marico. Ya sabes, no hace que se mantengan los tonos, o sea, le, la nota le, hasta el infinito. Eh, si tienes un, una guitarra con cuerpo de caja y de repente, o sea, en vez de tenerlo en digital, te lo pones en físico con, una, con un ampli, te vas a volver loco del, 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 del feedback que te va a dar por precisamente sí. por en parte del sustain y todas estas cosas. Entonces también depende de para sí. qué quieres tanto sustain también. Sí,
0: o sea, yo creo que el, 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 nos hemos obsesionado con el sustain porque a nadie, no, no hay nada más desagradable que, 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 que querer hacer, por ejemplo, un leak a lo Gilmour, donde pegas un bend y dejas la nota ahí, uh, sonando mil años y que se te corte, es como bien chimbo, es como te va, te va a cortar toda la nota y vas a decir como, oh no, esta guitarra está mal y la vas a vender al, al día siguiente, y eso es súper desagradable, pero... Eso no depende tanto de si la guitarra o no, porque puede depender de las cuerdas o no, de si la acción o no, si te está trasteando o no, de los pedales que te qué sé si yo. Entonces, sobre todo los pedales. Yo no, yo no soy nada fan de tomar el sustain como medida de algo absoluto. Yo creo que sí es, es algo que... O sea, a favor del sustain. Sí, está bien, vamos a considerarlo como, como una medida que pueda dar indicios, hints, pistas... De calidad, porque cuando una guitarra está bien construida va a resonar más. Pucha, no es lo mismo poner a resonar una guitarra con un cuerpo de siete piezas de madera de plátano a que pueda poner a resonar una, una Les Paul con, con caoba rica y seca. Muchas guitarras cuando no tienen como buen sustén y no, y no dejan las notas sonar lo suficientemente o no suena acústicamente lo suficientemente duro también es porque la madera puede no estar completamente bien secada, no, puede que no esté exactamente bien trabajada, puede no, que haya partes de madera que no
1: estén o... resonando entre sí bien. La estrato muchas... que tienen ¿cómo eh, se llama?, los resortes atrás, eso sí, que también resuena mucho más de lo que realmente resuena. ¿Sí? O sea, por ejemplo, la estrato y la SG son las que más resuenan en toda la casa. Tengo la de aquí al frente que resuena cero pero aún así la conecto y suena brutal. Claro.
0: Entonces, yo siempre, yo siempre he hecho broma diciendo como que ya, tienes un sustain de 25 segundos, pero de verdad vas a dejar una nota de una canción pegada 25 segundos. <risa> Qué insoportable. <risa> Eres un guitarrista insoportable. Pero no es, que, no es que yo odie el sustain. Solamente no me gusta cuando lo tratamos como la unidad indiscutible de calidad de una guitarra. Y cuando nos obsesionamos, como que mira, vienen a la tienda y dicen quiero una guitarra con la guitarra que tenga más sustain acá? Es como, te voy a mandar una guitarra de caja. Y deja de joder. Te voy a mandar una,
1: una "Toma."
0: Te voy a poner la guitarra más barata y te voy a poner un Foss a todo dar. Te pongo el Vitronics Vespa y chao, y no me jodas más. Entonces, si no, nos obsesionamos con el sustain, el sustain, el sustain. Mira todo el sustain que tiene. Pones un pedal, mira todo el sustain. A todo el sustain. No, no, no. No todo el sustain. No me gusta. No, yo detesto eso. Nos obsesionamos con sustain, con, con las notas de Slash. Pero, puta, Slash utilizaba también un Marshall a, a, a no, 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 no más poder, weón. No podía más Nos consumir, obsesionamos con el sustain de, de, de Steve Vai. Steve Vai tiene una Dimarcio Evolution, weón, que tienen como 66.6k de salida. No me jodas, weón. Entonces, coño, sí, ve con malos ojos una guitarra que no tiene buen sustain o que te mata la nota. Pero trata de entender también un poco por qué no estás haciendo buen sustain. Porque de repente la tienes calibrada como el orto. Por ejemplo. Y está bien. Pero pero pero, pero no es como que sustain bueno, fin, la guitarra es bonita. No, no. no me encanta. Y hay muchas bien, cosas que pueden afectar ahí. Y hay un tercer concepto, Ernesto, que me saca la piedra. Que no sé si sabes cuál es. Que ese creo que no, no me acuerdo ahorita. Es... El concepto, y de nuevo, es la obsesión por el concepto de la versatilidad. Ok. La
1: versatilidad. Ernesto,
0: cuando yo digo versatilidad en, en un instrumento, ¿qué, qué, qué es eso?
1: Eh, asumo que es que quiero una guitarra que me haga tocar desde el DJ más DJ hasta el country más country, por ejemplo. Sí, versatilidad se refiere a la
0: capacidad que pueda tener un instrumento de manejarse en diferentes contextos eh, musicales. O sea, que un instrumento te sirva para hacer varias vainas. Y está bien, porque sí, o sea, mira, yo no soy muy fanático, por ejemplo, de las guitarras, con, de las guitarras metaleras, por ejemplo. Yo no soy muy fanático de la guitarra con cápsulas de alta salida, Floyd Rose 24 trastes, 25 pulgadas de, de, de radio, trastes ultra jumbo y el mástil así súper delgado pero por ejemplo la ibanez rg técnicamente cumple un poco con lo que acabo de describir me gusta mucho la ibanez rg y es un instrumento bastante versátil la verdad sí. o sea de verdad tienes cinco posiciones en hch puedes hacer un poco de cosas ahí sí, <ríe> si no a split más aún <ríe> sí, obvio entonces yo soy fiel yo me mantengo a mi, a, mi, a, mi, a mi frase de siempre, que es que yo creo, honestamente, que casi cualquier guitarra puede hacer casi cualquier cosa, entendiendo los límites naturales del instrumento. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes agarrar una guitarra de jazz, una jazzbox gigante, que tiene solo la cápsula en el neck, y tú puedes hacer un montón de cosas con ella. Tú puedes agarrar, y tú le puedes clavar un fos a esa guitarra, y tú, vas a, tú puedes tocar, la finas en do, y tocas doom metal con ella, tocas stoner, <risa> Tú puedes hacerlo. Ahora, ¿significa que esa guitarra se va a manejar apropiadamente para ello? Mierda, en términos tonales puede ser, si, si quieres, supongo. Pero ya, llévalo un recital. Saca, saca tu D'Angélico XL1 y tírale un FOS <risa> en un recital. Dale. Quiero ver qué va a pasar. Entonces, en los límites naturales de ese instrumento no lo hacen el más óptimo para lanzarle distorsión, hija de puta, porque es una guitarra de caja, va a ser feedback.
1: Entonces,
0: y lo mismo, si tú vas a agarrar una, no sé, eh, Fender Esquire o vas a agarrar una, no sé, Music Man Majesty y vas a querer ir a tocar el jazz más divino del mundo, creo que te vas a encontrar con uno que otro problema por las limitaciones naturales del instrumento. ¿Puedes hacer el gig? Puta, sí. Tú puedes llevar una Music Man Majesty y tocar jazz. Tú le bajas todo el tono, pones tu cosita en limpio, pones unos tonos bien como Key, de repente un poquitín de compresor, si quieres, y tocas un jazz divino. Ahora, ¿van a ser los tonos más ideales para el jazz cuando tienes al lado a un carajo que tiene una 3, -3 -5 y que le suena ex excepcional? Coño, no lo sé.
1: Claro. O sea, lo que tú dices. O sea, siento que fácilmente, fácilmente no, para, o sea, cualquier guitarra podría llegar a ser casi cualquier sonido, pero mientras más te alejes, mientras esa guitarra más se aleja a lo que tú quieres hacer, más tweaking vas a tener que hacer tú con sí. la guitarra, con pedales, con amplificadores, con ecualizadores, etc. Te Creo vas a estar alejando se podría más. Creo que a decir, mira, sí lo puedes lograr, pero mientras más lejos estés, más cosas tienes que meterte por medio para llegar a eso.
0: Sí, te vas a estar alejando más del tono ideal para algunas cosas. O sea, es lo que te digo, tú puedes distorsionar, huevón, a todo dar. Una pobre huevón, una pobre ES-175, pero coño, hay cosas con las que vas a tener que lidiar ahí. Entonces, o sea,
1: yo, yo he visto gente que tiene unas electroacústicas y tocan que sí, si intentan tocar metálica. y dije, que, ¿qué claro. puedes hacer? Le metes un ¿Sí? metal song y estás tocando metálica. Sí, va a sí, sonar pero... igual que en metálica. No, prefiero no. era no, con EMGs y corto claro. sólido y todo va a salir mejor. pero bueno. Yo, en, en, en favor de la versatilidad, yo no
0: soy tampoco como muy fan de, de, de encerrar a ciertas guitarras en ciertos géneros y esperar a que una telecaster solamente haga country, cuando más de un riff legendario por ahí del rock y del rock pesado se ha grabado con telecasters, con stratocasters, y, y muchas personas por mucho tiempo creyeron que, no sé, el, el, el solo de Comfortably, no, digo, de, de Another Brick breaking the World, se grabó con una, con una Strat y es una Les Paul p 90, pero, o sea... Hay, hay cierto favor acá al, hacia la versatilidad en el sentido de que también es un poco desagradable tener un instrumento para tocar y compraste un instrumento muy específico y luego quieres hacer otra cosa y no la puedes hacer porque el instrumento no te deja. Yo, por ejemplo, a mí, esto es súper es gracioso, bueno, no súper gracioso, siempre que digo que algo es súper gracioso deja de ser gracioso, pero yo, por ejemplo, compré mi PRS Silver Sky y amo mi guitarra con todo, con todo mi ser, de verdad, como te dije el, la semana pasada, se ha vuelto mi lugar feliz. Y luego empecé a armar un pedalboard y el pedalboard lo empecé a armar muy centrado en stoner rock y en hacer cosas como, como con octavas, así como medio medio como casi que Royal Blood Royal realmente Blood. es un poco el pedalboard que estoy haciendo está muy pensado en Royal Blood yo enchufo la PRS, la pobre pobre PRS, ese pedalboard y de verdad es como, no suena mal, pero tengo que lidiar algunos problemas claro. por ejemplo, el ruido, el noise el <ríe> están botando esos pobres single coils vintage 635 conectado a tres foses. <risa> Entonces, ¿significa que mi S es una guitarra que no es versátil? No, significa que no es necesariamente la herramienta ideal para el trabajo que, para el cual diseñé el pedal. Jaguayas sería muy orgulloso de ti, no te preocupes ya White le hubiese <ríe> metido un Bixby y un apoyabrazos de banjo a esa PRS. Porque eso no, es lo que Jack él White
1: hubiese agarrado la I.B.H. hermosa que tiene y ya tienes todo ahí. Sí. Entonces, <ríe> uy, yo tendría una I.B.H. tanto, weón, La verdad.
0: Entonces, por eso es que te estaba hablando este temprano y como que estaba pensando en una segunda guitarra un poco porque me gustaría claro. tener una guitarra con handbuckers que me pudiese dejar utilizar mi pedalboard en paz como tiene que ser, porque de verdad me vuelve loco utilizar la PRS en ese pedalboard. Eh, como que cuando uso el pedalboard con la PRS, nada más prendo que si el, el Jam Double, el Dreamer para darle como ganancias y rica y termino haciendo como, como blues rock medio Black Kiss, que también es algo que me gusta hacer mucho, claro. pero no utilizo ninguno de los tres foses. Entonces, <risa> volviendo a mi queja sobre la versatilidad, yo no tengo problema con que una guitarra, ninguno de los extremos, o sea, ninguno del extremo de que, de que la guitarra ya se queda haciendo jazz, o de que tomes, por ejemplo, un Strat o una tele y hagas funk, aunque en no le no le corresponde tanto como un Strat, o que agarras una guitarra metalera y toques mmm, blues vintage con esa guitarra ultra metalera Yo no tengo ningún problema con ninguno de esos escenarios. Mi problema con la versatilidad no es el hecho de que la versatilidad exista y sea, un par y sea un parámetro con el cual podemos juzgar algunos instrumentos. Como siempre, como he dicho todo este episodio, mi problema es cuando nos obsesionamos con Exacto. Cuando, cuando si tú vienes a una no tienda sirve. de música, sí, cuando tú llegas a una tienda de música y tú dices quiero la guitarra más versátil que tenga a mí me colocas en un aprieto porque tengo muchas guitarras que pueden ser muy versátiles y que pueden no ser de tu gusto claro, pero claro, también y... yo creo que
1: depende de la versatilidad que esté buscando la persona, porque versatilidad para ella puede ser, instrumento que me haga funk eh, rockcito normal blues, y ya. eso ya todo es un parámetro por un lado y de repente es, vengo yo y te digo, mira, quiero hacer ambientales con Black Keys, con D&D, con Metallica y luego quiero que me saque también eh, reggae porque puedo. Y así que, claro. resto, no, cómprate varias guitarras y ya. O sea, yo creo que si, si tienes un instrumento que no está en los extremos,
0: como un instrumento con EMGs o una guitarra de caja de jazz, tú puedes hacer casi todo con ese instrumento excepto con una guitarra de tres single coils hacer stoner es un poco peludo porque vas a tener que ver cómo haces con el ruido pero lo puedes hacer, lo puedes hacer No no vas a tener que lidiar con problemas vas a tener que lidiar con problemas pero eh, si esa guitarra fuera HSS yo no estuviese diciendo esta estupidez que estoy diciendo o, 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 o si fuera una Les Paul quizás pero entonces a mí me gusta más la single coil esa es otra cosa el exacto. punto es que eso está bien lo que está mal es medir a, 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 a lo bueno que puede ser una guitarra solamente por si es versátil o no como que ¿por qué? ¿Por qué realmente? Entonces, yo personalmente nunca he sido fan de las cosas que buscan hacer todo promedio, y por eso mismo es que no me gustan los Seymour Duncan P-Rails, porque siento que son unos micrófonos en nieve Yo te voy a decir un paréntesis, yo, yo estoy muy agradecido de que este podcast existe, porque puedo decir todas las cosas que yo no diría en un video normal en YouTube. Entonces no, yo no, hago, no tomo el podcast como algo terapéutico para descargarme y no es que todo lo que yo digo en los videos es mentira y actuado, pero... Y es que de verdad te yo no, no saldría, un poco más, que es distinto. Trato de ser más abierto con las posibilidades de las cosas en general, <risa> pero yo detesto con todo mi ser los Simardun Campirales porque siento que hacen todo, pero subpar. Y lo mismo aplica para una guitarra, como que no me encanta la idea de tener una guitarra y pensar que lo puede hacer absolutamente todo, sino que prefiero tenerlas como herramientas para un trabajo y que hagan varias cosas, sí, pero las hagan bien. Y si me alejo demasiado de sus capacidades, entonces, bueno, tal vez pensar en una, alguna otra herramienta si es posible. Y a la hora, y, y mira, eso no implica que vamos a tener 18 guitarras, ojalá. Bueno. pero, <risa> <risa> pero por ejemplo si era una... <risa> Si eres una persona de presupuesto acotado, está bien que puedas buscar un instrumento versátil que cubra la mayor cantidad de terreno para que no tengas los problemas que uno que, que normalmente se encuentra con estas guitarras. Entonces, ya, toma una HSS en vez de una, de una o SSS, nunca. o toma una doble handboker, o toma una handboker P90 quizás, o, o no te compres como tu primera guitarra una guitarra de jazz gigante, o cosas así. Entonces, eso está bien, eso es un buen consejo. Ahora, si tú te vas a obsesionar, porque esta no es una guitarra suficientemente versátil, yo creo que te vas a encontrar con, con bastantes desilusiones en el camino, en donde en la búsqueda de la versatilidad absoluta vas a perder guitarras que tienen que mucho por ofrecer, que no necesariamente son las más versátiles. Te vas a perder con, con, con muchas cosas como, por ejemplo, eh, guitarras con mucho carácter y su propia voz, que no necesariamente puedan absolutamente ser la guitarra más versátil del mundo, y, y eso también tiene lo suyo, o sea, a mí me gustan las guitarras que suenan a ellas, que a me gusta tanto la tele, porque tú escuchas una tele y dices, coño, es una tele. Claro. Tú escuchas una Les Pauli, un Marshall, y te dices, ah,
1: coño, de bolas que hemos
0: grabado toda la historia del rock and roll con esta vaina. De bolas, claro. coño.
1: Porque es, es, y... al, eso, es eso tienen su propio sonido, o sea, la clásica, que creo que podría ser, entre comillas, una de las menos versátiles. Eh, una, una SG Junior o una Les Paul Junior o algo claro. Junior o sea, con un P90 solamente en el bridge o un buque en tal caso pero un poquito más de pero es una vaina, creo que de las, men, de las menos arcétiles que hay, pero tiene su sonido y hay demasiadas sí. cosas que se han grabado y que tú las ves y es simplemente una SG con un P90 o una Les Paul con un P90 ya en el bridge y suenan arrichísimo, pero es eso porque tienen su propio sonido y tú tienes que encontrarlo y disfrutarlo y aprovecharlo
0: Sí, yo creo que más que obsesionarnos con el concepto de versatilidad, yo creo que también, o sea, está bien pensar en, en, en las posibilidades que te puede ofrecer una guitarra, eh, inclusive, o sea, versatilidad, yo, yo hablo y que, oh, que qué bola es la versatilidad, pero siempre digo, por ejemplo, que el Puff es una cápsula que puede hacerlo todo. Entonces, ay, ah, que quiero una cápsula que haga metal, ajá, pero agarra un Puff, trata de hacer metal en un Puff y vas a ver que te vas a encontrar con cosas maravillosas. Y si no escucha Gojira. Entonces, eh, la, la versatilidad tiene su razón de ser, tiene su motivo, está bien, pero no te obsesiones con estas cosas. No te obsesiones Exacto. con que si la guitarra es versátil, no te obsesiones con el sustain, por el amor de Dios, no te obsesiones con la transparencia, porque no tiene sentido, te vas a perder demasiadas cosas magníficas en la búsqueda absoluta de estos conceptos medio abstractos que no están así como debería ser. Y creo que una vez que nos liberamos de, esa, de esas amarras realmente, es donde empezamos a disfrutar más los instrumentos por lo que son, por las voces particulares que tienen, por las capacidades que tienen para hacer varias cosas o no, o cómo pueden hacer muy, 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 muy bien cosas específicas, cómo ciertos pedales pueden otorgarte sonidos únicos, sea siendo o no los más transparentes, y cómo aprender también uno a
1: sacarle lo mejor de ellos y
0: que se joda el sustain o sea, que básicamente, se juega por siempre un sustain.
1: <ríe> sí, pero yo diría así como que, o sea, la idea es, en teoría, a menos que sea tu trabajo, que eso ya sería otra cosa a discutir, es un hobby, la idea es disfrutarlo. Entonces, no, no te encasilles en estas cosas, libérate, disfruta todo lo que te está ofreciendo porque precisamente por eso hay tantas guitarras, por eso hay tanta variedad de guitarras, por eso hay tanto de todo en este aspecto, para que puedas disfrutarlo. Algunas harán unas cosas mejores que otras. Aprovecha eso, aprovecha los, fuertes, sí. los puntos fuertes de cada uno para que puedas tener algo al final más rico en general. sí
0: y al final, al final no hay una herramienta que, que te resuelva todos los problemas, sino que son las combinaciones de estas herramientas lo que hace este hobby tan rico. Por eso tenemos más de una guitarra, por eso tenemos más de un pedal, y por eso algunas personas tienen más de un ampli, o, o, o nos gusta utilizar los multi con varios amplificadores al mismo tiempo. Entonces, si, un, si una guitarra no es versátil, trata de sacar la versatilidad de alguna manera. Si un pedal no es transparente, trata de jugar un poco con sus controles para sacarle el mejor sonido, y así. Y de eso era lo que yo quería hablar hoy, de estas tres cosas que me sacan la piedra y como siento que realmente más que ayudarnos a encontrar el tono ideal o lo que sé que estemos buscando, se empiezan a poner más como piedras de traba en el camino y problemas que, 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 que lo, si lo vemos de la manera incorrecta no vamos a poder resolver jamás. Entonces, ese es el tema principal de hoy. Ahora, primero que todo, necesito que me deje un for. Necesito que me deje un forcito puedes prender la regleta porque tengo la laptop conectada desde hace una hora y veinte minutos y no la tengo en chufa, no está no está cargándose porque soy un tarado gracias, y me, me acabo de dar cuenta que tengo como 2% de pila y tengo de verdad la vaina aquí conectada y digo como, gracias digo como, wow, soy un tarado y tengo una hora y quince minutos pensando soy un tarado y, ¿Y? <risa> sorpresa, soy un tarado, no, no es sorpresa para nadie Ajá. y viene el momento favorito que todos han estado esperando porque nos, les gusta mucho esta vaina, que es el segmento de la guitarra de hoy. Eh, en las guitarras de hoy, Ernesto y yo nos encargamos de buscar claramente de último minuto guitarras que vamos a leer sus specs, vamos a decir cuánto cuestan y qué nos parece esa relación y si eso constituye un, un instrumento que consideramos apto para tu atención y considerarlo como una opción siguiente a tu próxima compra, o no. Ernesto. Ah, por cierto, esto no es un review. A mí no me estén jodiendo después y que estamos haciendo <risa> reviews sin que, sin que probamos la vaina. De verdad, no me jodan con esta mierda. Eh, es, Ernesto. Pura espex, es pura hoja. Esto, esto es pura especulación. <risa> y ya. Nosotros vemos una guitarra y decimos, coño, me parece que está cara para lo que es. O decimos... <risa>
1: Entonces, <risa> a ver, Ernesto, antes de mostrarte, ¿tenga, te, te, el, 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 la guitarra tiene dos versiones, tele o strat, ¿cuál prefieres? No sé um, por qué pregunto porque te conozco, pero bueno. Es que la
0: vez pasada mostraste una tele, así que vale. vas a tener que mostrar una strat.
1: Vale, te la envío entonces. Chan, 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 chan. ¡Pum! tarde o temprano tenía que pasar. Obvio, obvio, obvio que ibas a venir para estos <ríe> tarde, lados. Tarde o temprano no, tenía que pasar, tú lo sabes, no, yo lo sé, todos los que escuchan el podcast lo sabían, tarde o temprano tenía que pasar. Es que, es que, que, le que se, si, pasar si no, no es Chapman, son estos mamacuevas. <ríe> tarde o temprano tenía que pasar, ya lo hemos discutido. Eh, básicamente es la nueva Harley Benton Fusion 3 y MGHT HT TCDK. De la línea de Harley Benton, que de nuevo hemos discutido varias veces, eh, um, soy el fanboy de Harley Benton junto con Chapman, junto a Chapman, con Chapman, para Chapman, en fin, eh, tenemos esta Harley Benton, imagina a Chapman, Chapman
0: que bien Chapman. Harley Benton, no
1: jodas, soy fan de estos juegos, vale. este, probablemente hay algún video de él probando alguna estoy seguro, pero bueno. eh, sin duda, eh, esta es la, 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 nueva, la línea más nueva de ellos de la Fusions, la tercera iteración Y esta me parece que literalmente por la plata es estúpido la cantidad de cosas que tiene Solo hay uno, literalmente solo hay un detalle que me deja así como mm", Me investigue y es como, bueno ok, no es lo mejor pero tampoco es lo peor Entonces empezamos eh, Tienen versión tele y versión eh, Stratocaster Y básicamente lo único que cambia es el cuerpo, todo lo demás es lo mismo entonces empezamos con eh, cuerpo de niato, que no es nato, es niato. Eso fue algo lo que eh, encontré. Creo Me que, encanta lo que le pusieron. Dime. Creo que, creo que en, en inglés creo que es niato, pero no. creo que en español Son dos es maderas distintas. ¿no? Son dos maderas ¡Ah! distintas que se suele confundir el niato con el nato. Eso fue una de las cosas que estaba investigando antes de venir para acá. Entonces, bueno, mástil wow. de arce azucarero canadiense tostado. Eso <ríe> no sé es, por qué Canadian eso creo, Sugar pero...
0: Maple. Roasted Canadian Sugar Maple, sí.
1: Ok, eh, es más atornillado. Tiene una C moderna, eh, igual que el Fredboard. Es lo mismo. Tienes eh, 24 trastes, Blacksmith Jumbo Acero Inoxidable. No sé qué es la parte de Blacksmith, pero cool. Cejilla de Graf Tech eh, escala escala 25.5. Tienes un diapasón de 12 de radio de 12. Tienes dos pastillas y MG Retroactive Hot 70. Volumen, un tono master, un interruptor de tres posiciones, obviamente, un bridge estilo hipshot de WSC, clavijas WSC de bloqueo, y es negro mate, y la pala invertida. Entonces, siento que en general tienes como specs todo lo que tú eh, querer para una guitarra de nivel medio, incluso nivel medio superior. Pero lo que me gusta mucho es el asumo que ya lo habrás deducido, el cuerpo de Niato, que estaba ah, buscando... Que yes. Yo honestamente,
0: ya, ya, yo honestamente pensé que ibas a decir que lo que no te gusta en los EMG, pero bueno, volvemos a ti, estudios.
1: <risa> no, esos EMGs al parecer están cool. Eh, los probé cuando tuve la barítono de ellos, que viene con eso. Están bastante chéveres eh, para hacer los micrófonos activos... Eh, de EMG que no son el típico 81-60 con ese sonido clavado, sino que poquitico más versátiles pero,
0: <risa> <risa> pero
1: están, están cool están cool la verdad eh, son EMG en todas las reglas así que la bien y todo eso por 450 euros 460 si euros si te lo metes en el combo con un, no, un soft case pero los buenos como los de PRS, incluso un poquito más grande, más acolchado entonces por eso me parece súper cool investigando lo que, lo que decía, lo único que no me gusta mucho es el cuerpo de Niato, porque el cuerpo de Niato es como que la opción más barata en, en, si, por lo que leí, a lo que sería el Mahogany, la caoba, es la opción un pelo más barata, pero tampoco es como si le metiéramos un Poplar ex, extremadamente barato, es como que una opción más intermedia entre un buen Mahogany o una guitarra, una madera de mierda. Pero bueno. Mira,
0: para mí el Niato, y aparentemente el Nato, porque pensé que eran lo mismo, <risa> eh para mí están en el mismo rango que, que el poplar al final son las versiones baratas de otras maderas, bueno, no sé si las ver, porque al final son maderas diferentes y ya no. pero sí son maderas que son más económicas eh, y, y que tendemos a asociarlo, o sea, buscamos la asociación con la madera más cara para tratar de entenderlas tonalmente el poplar lo llaman el alder del pobre y el niato para mí el niato siempre era como no sé qué es esto, pero está bien si es como, alternativas al acabado también tenemos por ejemplo el cedro el cedro es conocido por ser como súper ligero y, y en términos tonales como medio cálido un poco, como, como la caoba. Me imagino que el Niato trata de ir un poquito por ahí. Este... Exacto. Yo no soy fan del, del, del Niato en las maderas de las, de, de las guitarras, porque no he probado... O sea, nadie que yo haya visto, nadie, nadie, nadie. Y puedo estar equivocado, porque seguro sale Music Man y ya lo hizo, porque Music Man ya me ha sorprendido varias veces. Pero yo no he visto ninguna guitarra así como de una marca buena, 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 de las grandes, usando Niato. Entonces... Me da esa impresión de que tal vez no es tan buena como dicen por eso, o sea, no, no, no como dicen, tal vez no es una mera tan buena porque está o es muy barata o está acostumbrada a irse como hacia lo más barato por lo mismo. Eh, pero hay que entender que cuando estás metiéndote en el rango de los instrumentos de 450 euros vas a tener que hacer algún compromiso con algo y aquí no lo estás haciendo con las cápsulas no las estás haciendo con, con un poco de cosas, sino que lo estás haciendo con el material del cuerpo. Si eres la, de esas personas que no les importa en la madera porque crees que no tiene ningún efecto en el sonido, está bien. Y honestamente, si vamos a meterle cápsulas EMG a algo, que sea una guitarra con madera de cualquier cosa, porque yo soy de los que piensan que eh, tú le puedes poner EMG a un escritorio y vas a sonar a una guitarra con EMGs. No digo que sea malo, o sea, me parece admirable eso de los EMG porque tienen su propio preamp y todo ese asunto con las cápsulas activas y, puta, escuchas EMG, es EMG, es el sonido de metal de los últimos 40 años, o sea, está bien. Claro. Este, pero tienen esa particularidad, pues, o sea, no todas las cápsulas pueden ser las cápsulas más representativas de la madera del instrumento y yo creo que si vas a tocar una guitarra o los géneros que implican tocar una guitarra con EMG, puede honestamente, hay un alto chance de que te sepa a pelotas, si la guitarra es de una manera u otra, porque qué importa tiene IMGs, y eso está bien, de resto la guitarra me parece que está cool este, me parece cool que traiga IMGs por esa plata, de verdad, o sea bien porque, porque sí, o sea, qué fino recibir una guitarra barata, recibir cápsulas buenas porque, porque lo son, entonces está bien me gusta que tenga una buena cejilla eh, me, me, me desagrada un poco de, de estas guitarras que tienen buenas cejillas tan baratas es cuando veo guitarras más caras que traen sillas de mierda. Entonces, es como que, qué fastidio. Es como, coño, ¿por qué no puede ser como tu primo Harley Benton Fusion 3, no sé qué cosa?
1: Que tiene sí, una no cejilla verdad. Verdad. Y ¿Por lo Porque tiene que, que traer una cosa de plástico. Retail price son 10 euros, la cejilla. Sí. 10 dólares. 10 Dije que prefiero que me vendas la guitarra 20 euros más caro, sí. porque digamos que fue lo que le tomó al carajo que montó la guitarra, pero véndamela una vez con un Graph Tech Note.
0: Sí, por de favor. verdad me, me, me desagrada bastante, o sea, y, ojo, hay, hay guitarras que vienen con de plástico que están súper bien trabajadas, y ahí salvaron, pero yo cada día que pasa, especialmente por guitarras de este tipo, empiezo a encontrar más inaceptable que vengan con cejillas de mierda por eso, y, y sí. me fastidia un poco, pero <coughs> si la cejilla está, está bien trabajada, está bien, lo podemos casi dejar pasar por un tiempo. Bien por los locking tuners, bien por el roasted maple, eh, bien por los trastes marca Blacksmith, supongo, de acero inoxidable, está cool la guitarra, yo no soy el más fan de Harley Benton por una variedad de motivos, pero no, no voy a decir que está mala, la verdad está cool, está bien. Y bien por el puente fijo, porque si ponen un puente flotante me molesto.
1: Sí, no, yo también. Prefiero eh, también. ¿cuánto, ¿Cuánto le das a esta guitarra? Mm, yo le voy a dar eh, 17 de 13, ¡yeah! <risa> inserta imitación de James Hetfield
0: puedes poner con, puedes poner justamente ahora yeah, yeah. Eh, a James Hetfield diciendo yeah". Yeah, yeah ok gracias <risa> <risa> si consigues una compilación de como 10 segundos o, o saca 10 de segundos yes. compiladito, ponlo ahí De puros yeah, diferentes. Es que
1: incluso no me acuerdo qué comediante de estos de stand-up comedy...
0: Yo lo, yo, dijo... no, ya, 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 ya 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 Yo te mandé un video. Yo te lo, te lo mandé, ¿verdad? ¿Te lo mandé? No, no te lo mandé. Sí, hay un, lo hay un video...
1: Hablando. Mierda, hay un video de un carajo
0: que hace la batería de Enter Sandman en una batería electrónica y cada sonido de la batería es un yeah de James Hetfield. <risa>
1: <risa> no lo he visto, pero lo que quiere decir era un comediante de estos stand-up dijo ¿Y qué? ¿Qué bolas que revolucionaste el mundo del metal? ¿Eres que sí? sí. El número uno a punta uh -huh. de yeah y, uh, y eh, saca uh -oh. una cancioncita sí. con esas dos vainas, o sea, toda la canción es uh -huh. esas dos vainas y que sí. no me lo creo no me increíble
0: lo creo. Eso, <ríe> eso también le, le echaron broma a James en, en cuando fue el MTV Icon eh, en lo mismo pues yo a esta guitarra eh, le voy a dar eh, 13.6 de 15.4 eh, 15.4 eh, negro mate igual que un carro y pon una foto de un BMW negro mate, una moto negro mate y... ¿Sabes qué? Le... No, mentira. Cambia esa... Tacha, tacha ahora el, el, la, la escala que dije y pon el color del año 2015. Porque, huevón, ¿cómo nos obsesionamos con el negro mate desde hace unos años? Weón, impresionante. Todo tenía que ser negro mate. Los carros negro mate, las motos negro mate, todo. Todo tiene que ser Dios. negro
1: mate. Eso no hay Mira, todo tiene que ser negro, negro mate. No hay discusión.
0: Qué obsesión con el negro mate, por la mierda. Todo,
1: mira, todo tiene que ser negro mate. Todo.
0: Ah, yo escogí una guitarra para hoy. Ajá, que bueno. Tengo buenas y malas noticias. Uh, la buena uh. noticia es negra, la mala no es mate. Conocen, aquellos que me conocen... Aquellos eh, que me conocen, o por lo menos del canal y hemos hablado en Instagram o algo así... Saben que históricamente yo no he sido el más fanático de esta marca. Eh, a mí me encanta siempre que yo trato de meter como intriga en las cosas de YouTube y tengo que revelarlo después en el título, pero bueno. Sin embargo, yo puedo reconocer lo siguiente: yo no soy demasiado fan de Epiphone por una variedad de cosas, más que nada en sus guitarras sólidas. Pero cuando tiene que ver con guitarras semi-hollow, yo creo que Epiphone hace un muy, 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 muy buen trabajo, preferiblemente. Si agarras y le sacas las entrañas a esa vaina y le pones algo nuevo.
1: Bueno, a día de hoy ya no tanto porque te vienen con CTS, pero te entiendo. Eh, ajá.
0: <risa> la guitarra que yo he escogido para hoy es la Epiphone BB King Lucille, en el único color que debería venir la Lucille, en color negro en Ebony como le llama Gibson y Epiphone estas cosas, es una guitarra que en Music Zoo está en 899 dólares, es una guitarra que yo he querido desde que sé que existe esta guitarra y luego se me olvidó que existía y Epiphone dijo, ¿qué te parece si la volvemos a lanzar para cagarte la vida de nuevo? Y lo hicieron y la sigo queriendo todavía. Entonces, ¿qué comprende la Epiphone BB King Lucille en color Ebony? Es una guitarra semi hueca, significa que tiene un bloque central sólido y en los lados, en las alas, por así decirlo, del cuerpo, son huecas. Sin embargo, la Epiphone BB King Lucille no tiene huecos F para poder ayudar a combatir el feedback y, honestamente, me parece que se ve mucho mejor así, pero bueno, no le digas a nadie. Terminación negra Ebony, como te dije, tiene un tope de maple multicapas laminado. Y a, a, me encanta esta descripción que dice Multiply maple top back and sides En inglés tiene mucho más sentido Cuando lo trato de traducir en español Digo, tiene un tope de maple laminado Y las espaldas y los lados también son laminados de maple Es como, ok, está bien Pero toda la guitarra está hecha de maple laminado Que está bien, no es nada extraño para una guitarra del tipo 335, se tienden a hacer de maple Exacto. laminado Está bien Mástil de caoba Con un perfil de mástil en C redonda Diapasón de ébano Oh, yeah, escala 24-3 cuartos, 22 trastes medium jumbo, tiene radio de 12 pulgadas, viene con unas cápsulas Epiphone Nico Classic Pro, ese Pro no significa nada en mi vida Gracias a Epiphone, controles de dos volúmenes y dos tonos con potenciómetros CTS, como había mencionado Ernesto antes, y tiene un switch Varitone de seis posiciones, que lo que hace es que va cambiando entre varios capacitores y resistores para alterar el tono de las cápsulas desde algo con muy poco bajo, algo más single coil, entre otras cosas. Tiene eh, clavijas tuners, eh, clavijas, clavijas tuners, tiene clavijas tuners, Ernesto, tiene clavijas tuners, tiene clavijas tuners, ¿Tiene clavijas tuners? maldito tarado. Tienes clavijas Grover o Grover tuners. Tiene dos jacks de salida, uno mono y uno estéreo,
1: y hardware dorado. Y Clarías, el tailpiece tuners. que tiene el fine tune para poder... Sí, yo no sé, music su,
0: no sé por qué MusicSoo no no quiso mencionar el tailpiece con microafinación. pero sabes sí, no, que pues, tienes un tailpiece con microafinación. ¿Lo necesitas? No. ¿Lo quiero? Sí. <ríe> Me parece sino... que es uno de los tailpiece que mejor se ven en la historia de los tailpiece, sin duda. Me encanta este tailpiece. Hay un par de detalles de esta guitarra que a mí me gustan mucho. Uno, según la foto de The Music Zoo, no sé si esta guitarra vendrá así, pero el pickguard no es el pickguard que Epiphone utiliza para sus okay. semi-hollows, que tiene como ese, ese tumor hacia arriba, que no me, nunca me gustaba cómo se ve. <risas> Sino que es un pickguard de 335 más tradicional. Y aparte, tampoco pareciera traer el sticker de la E de Epiphone en el pickguard, que a mí personalmente me... me rompe los ah, huevos es la, es de el nuevo modelo
1: increíble. Es, la, es el nuevo modelo porque el, el modelo nuevo viene con el nuevo headstock, que te iba a decir que sí, por mucha sí. controversia que tuvo, en las guitarras hollow me encanta cómo se ve, se, se ve y en esta pues, se ve hermosísimo con el lucil en toda la mitad y estoy sí. viendo que efectivamente viene con la forma que tú dices, sin la E pero las mm. versiones anteriores que por lo que veo en las fotos venían con Rosewood de, de Fredburn, uh -huh. si sí tiene la E
0: bueno, déjame decirte algo ya le, ya le hicimos una pequeña asesoría aquí a una marca antes, yo voy a hacer una asesoría ahora. Epiphone, escúchame bien. Escúchame, yo sé, yo sé, es cool, es cool tener tu branding en todos los centímetros posibles de la guitarra. Deja de hacerlo. Quita esa E. Es horrible.
1: De partner fe, No me
0: gusta. O sea, sorry, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Esto es súper subjetivo, es mi opinión de mierda, pero de verdad pienso que esa E ahí se ve espantosa. Y aparte, uh -huh. que no es ni siquiera como un engraving o una cosa así. Es un sticker. Tú puedes quitarle esa E, es un sticker, porque es como una especie de sticker como de, de papel pa aluminio-ish, como okay. más necesito ¿sabes? Como, sí. como cuando tú destapas un es e Ese tipo de aluminio con relieve. Uh -huh. Asco. Habiendo dicho eso, debo decir que esta guitarra la encuentro excepcional. 899 dólares y la encuentro preciosa. 899 dólares y me encanta, tiene me encanta el diapasón de ébano con los inlays de bloque. La nueva, como dices, la nueva pala de Epiphone se ve excepcional en esta guitarra. Esta guitarra la había considerado, por un, o sea, la estaba viendo como mis opciones como oh, me gustaría tener esta guitarra después por un par de cosas. Uno, siempre quería querido andar no Dos, me encanta BB King. Tres, me encanta el switch de baritón. Cuatro, nunca lo voy a usar. 5, desde que probé la Gibson 335 del Nicolás Vera mi vida cambió por completo y necesito una Gibson 335 Las Gibson 335 cuesta 3 millones de pesos tal vez no voy a tener una Gibson 335 pero la Epiphone BB King Lucille es una guitarra que yo podría tener para saciar ese gas un poco y me gusta que no tiene hueco jefe, porque la verdad yo no soy nada fan de los huecos jefes pero eso sí hay que agarrar, yo, yo, yo la recibo y la mando a un a que le saque todas las entrañas y le ponga cápsulas nuevas porque no soporto las cápsulas de Epiphone
1: estoy de acuerdo, de resto, pero también le cambiaría los patrociómetros o no?
0: yo se los cambiaría, porque yo tengo entendido lo siguiente y yo puedo estar completamente equivocado acá, si bien yo le aplaudo a Epiphone integrarse CTS dentro de su circuitería, porque todo lo que es electrónica de Epiphone debería morir en un foso junto al anillo de Saurón. <risa> Yo creo que también hay como categorías. Y pienso lo mismo de las clavijas Grover, ojo. Creo que hay clavijas Grover que son como económicas y pienso que hay como clavijas Grover, es igual que Wilkinson, por ejemplo. Okay. Wilkinson creemos que es una marca de mierda cuando Wilkinson tiene como tiers, tiene categorías de sus cosas. Entonces yo creo que lo que es Grover y CTS en este caso quizás no sea como el, lo más, 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 pero salva y es mejor que un pote de este tamaño que parece como una lenteja y unas clavijas de mierda. Bien por eso Epiphone, bien para las personas que están comprando esta guitarra y que reciben potes de calidad. Sin embargo, a mí me gustaría tener, como, yo con estas cosas soy bien psicópata. A mí me gusta, a la hora de hacer cambios de este estilo, me gusta como, si puedo ponerlo mejor, mejor, mejor. Que pueda ah. por la plata. Entonces, le monto una electrónica que ya venga hecha por 920D o una electrónica que ya venga hecha por Emerson, Emerson y sé que ahí va a fallar antes el binding antes que esos potes. Entonces, yo sí se los cambiaría honestamente, pero para ti, la persona normal eh, que está viendo esto, si estás pensando en comprar una Lucille, no, no, o sea, no es necesario. Creo que son, están bien, solamente que yo soy un psicópata, ¿ok? Entonces, ¿qué piensas, qué piensas tú? Yo he hablado mucho esta guitarra porque me gusta mucho, me apasiona, me apasiona full y King
1: Lucille, pero, pero no sé qué piensas tú de ella. Antes de nada, que mi micrófono lo no montarías que usaba Viking King normalmente, no es burbucas. <risas> Mira. O Loral Imperial. Yo
0: no sé qué usaba Viking y siempre me generó ruido que la asignatura de Viking de Gibson traía 490R y 500T, esas cosas, que considero uno de los errores más grandes del universo, el hecho de que existan estas cápsulas porque no las soporto, sorry, las detesto, pero también curiosamente son las cápsulas que vienen en las Les Paul Custom de Gibson, lo cual de verdad es, una, es un... Es un no, no es necesariamente un, no un oxímoron pero es, es, es ese nivel de, de brain fart que me genera eso. Wow. No soporto las 490 y 480 no y lo que no me gusta
1: sea. casi ninguna de las Gibson.
0: Me gustan las walkers me gustan un poco de cápsulas de Gibson, pero las cuatro no... La, no. Esas y las Dirty Finger es como que yo quisiera que Gibson <risa> los pusiera así bajo una alfombra y más nunca las volviera a hacer. Gibson, ahí tienes, más consejos. No más. Eh... Pero yo le pondría el Lollars, honestamente, porque yo creo que no te puedes equivocar con Lollars, porque creo que el Imperial es una de las mejores regresiones de Puff. Eh, algunas personas le encuentran un poco brillante, algunas personas no le encanta que sea levemente microfónico. Y si no le monto Lollars, es básicamente porque no tenía la plata y le monté unos set Lollars. Fin.
1: Yo le quiero montar unos Lollars a la, a la Gibson, a la estoy pensándolo, Pero bueno, mm. soy pobre. <risa> Este... Algún día, encanta. algún día,
0: lo voy a decir aquí públicamente pero algún día cuando no esté como apretado de presupuesto voy a comprar unas Lollars en Tarara y te las voy a mandar.
1: Qué bello. Voy a llorar. <risa> <risa> bueno, <okay>. <risa> <risa> eh, lo que, básicamente lo mismo que dijiste. O sea, yo tal vez yo no llegaría mm. al punto de locura de, de cambiarle todas las entrañas completas si de una les cambiaría los salvo sea, momento en el que yo si en un momento la había, me compro algo así como una Lucille. Es como presupuesto de Lucille más micrófonos. Así cuando claro. lo compro todo junto y apenas me llegue, la toco así en, sin enchufarla ni nada. ¡Ay, qué bonito suena! Eh, Luthier, toma, cámbiale la... Técnico, cámbiale los micrófonos porque paso. Por lo demás me parece bellísima Me encantan las la Hollow. Me parece interesante que está lo que no, que no tienen las la F. Entiendo que entonces... Tiene, sí, tiene una cavidad atrás para poder cambiar los micrófonos cómodamente, o sea, o todo el cableado, brutal. ¿Verdad?
0: <ríe> sí. <ríe> claro, de bolas, porque no tiene huecos pasa que esa mierda.
1: Porque, porque justamente vi, no sé si viste que Redman montó ahorita un video de su casino que le hizo, le puso unos Lollars, y era todo el problema de cómo hacer todo ese cambio. Y yo vi eso y dije, en mi puto día voy a hacer un cambio de micrófonos o de lo que sea, de una. Pero tiene por un atrás. Paso, de a menos bola. que tengas cavidad para atrás, como lo tienes. Este. Pero bueno, sí, me parece, <ríe> me parece súper, toda la vida me ha encantado, guitarra negra con gold hardware, y esto no solamente tienes gold hardware, sino que además tienes las clavijeros gold, con forma de tulip, que me parecen bellísimos uh -huh. y además tienes uh -huh. el, el nameplate gold también, es como que todo, está demasiado sí. bella
0: Sí, esta guitarra de verdad la hace, la hace mucho, la hace mucho, la quiero, la voy a tener, yo voy a tener a Y sobre Llévate todo a
1: a esta que tiene Ebony y Fred, bro, porque la otra con Rosewood nunca me gustó, uh
0: -huh. Sí, sí. Y, y aparte viene viene con una fundita rica. Uh -huh. Y es una Lucille. Y tiene el piggar rico. Y tiene todo bien. Bien, bien, Epiphone. Bien, bien. Sí. Si esto es culpa de César Weikian, bien. César Weikian hace todo bien. Te quiero mucho, César. Mierda. Ahora solo trae ah, la de, la de Groll. Vamos. Tráete la de Groll, que es la que Sí, pasa eso, eso lo voy a. Lo, ¿Sabes qué? Lo voy a decir una vez por episodio. Gibson. <risa> ¿Dónde está mi Epiphone Dave Groll?
1: ¿Dónde? ¿Por
0: qué a tenemos ver. un botón de guitarra signature? ¿Dónde está la Epiphone <ríe> de Dave Roll?
1: ¿Qué estás esperando? Chop, a chop. ver, duda, duda de estas eh, de toda la vida. A ver si sabes cuál es la respuesta. ¿Por qué tienes dos salidas? Stereo y eh,
0: La verdad, no lo sé. Eh, yo me imagino que esto es algo que, que, que venía de, de estas... Esto que es una. En teoría es una 355, es la vaina. No me acuerdo. 345, no me acuerdo. Creo que venían, venían así, y si no. Si no es porque la mira, porque yo de verdad mi historia de Gibson se me olvidó toda. Si no es porque la guitarra original venía así, que fuera como más pro feature, entonces es porque BB King usa esa vaina. Y si no, no lo sé. Yo usaría el jack estéreo, podría ser, en, en el pedal que tengo ahorita se me ocurre un, buen, un buen, buen, buen uso si puedo utilizar como los dos jacks, o sea, obviamente si es estéreo. Pero si puedo utilizar como los dos jacks al mismo tiempo y lo mando por señales diferentes y lo proceso de forma distinta, es una guitarra que yo utilizaría bastante bien para mis cosas octavadas, una maldita sea. Así que sí, yo lo sé. No, no sé por qué lo tiene, para responderte, eh, pero me, me, me gustaría usarlo.
1: O sea, porque la única persona que yo conozco de las pocas que, o sea personas que conozco con la que le, le estrecha la mano bueno, de los artistas que he visto que tienen esto <ríe> que es Dustin Kendra <ríe> moriría yo si le parara la mano a Dustin Kendra pero bueno eh, el weón usa tienes dos salidas pero es urde interesante porque es como que una salida es la guitarra normal y la otra salida es solo el neck o, no sé si es que una salida es solo el bridge y el otro el neck. Pero sé que sé que una salida es, sí o sí es el neck solamente uh -huh. y la otra no sé si es toda o solo el bridge. ¿Por qué? Porque como es Thrice y Thrice le, le gusta abarcar uh -huh. todos los ámbitos de la música posibles. Entonces, el carajo lo que hace es que conecta las dos, las pone en su... No sé si ahorita uh -huh. tiene Helix, todo el pedo que tiene. Entonces lo que hace es que está tocando, entonces está tocando su metal maldito, pisa un botón entonces lo que hace el Helix es decir, bueno, ya no usar la input 1, sino salto a la 2. Y la 2 está puesta para precisamente un amplificador súper clean, entonces el carajo está así no claro. mata a tu mamá, pisa un botón y de repente está clean así, todo ambiental belleza, pero, pero tal
0: vez no la mates mucho <risa> por eso tiene limpio distorsión
1: entonces, claro. eh, por eso es que el dicho lo usa de esa manera, que me parece una genialidad de su parte, siempre él buscándose la manera más fácil de, de, de llevar las guitarras y la vida, así que
0: mira, como dice, como dice una de las figuras más emblemáticas de la cultura pop venezolana, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo, que necesitarlo y, no y no
1: tenerlo, y no tenerlo.
0: <risa> Inserte aquí una foto de Gilberto Correa en HD, tapando toda la pantalla. Perfecto. Mmm, Gilberto Correa.
1: No era la de LARES? No, era Gilberto. No, Correa. Es, Gilberto, es
0: Gilberto. Coño de la madre, Dios. ¿por qué eres así. Tiempos aquellos. Habiendo dicho eso, yo a esta guitarra le doy este, un 100 de 100. No, ¿sabes qué? Le doy un 98 de 100. Y Epiphone te quito dos puntos, un punto por cada cápsula que no me gusta. <risa> Y le doy 98 de 100 Gilberto Correa
1: a esta guitarra. Grande, grande, grande. Yo le doy un alfa de omega. ¿Por qué? Porque puedo... Eh, nada. <ríe> Baby Kings. Entonces vamos a sacar ahí... De... Se, 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 puso, está se empezó atención. a poner
0: como bien, bien abstracta la <ríe> escala ahora. Esto, esto solo se va a poner peor después de esto. Pero bueno... Con eso concluimos la sección de la guitarra de hoy y también concluimos el episodio del podcast de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, Ernesto. Sé que tienes un compromiso ahora. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar. Gracias a ti por tu tiempo. A ti también que estás escuchando por tu tiempo. A Ernesto por tu tiempo. A mí por mi tiempo, porque la verdad es que quiero estar durmiendo, pero ¿sabes qué? Gracias, Sebastián, del pasado, para cuando yo esté viendo esto de nuevo, por tu tiempo. Para todo lo demás, pues recuerda que esto es mucho bueno oír, Él fue Ernesto yo soy Sebastián. Y recuerda que hay que ir para todos y sean buenos los unos con los otros y nos vemos en la próxima ocasión chao chao